0: place à notre épisode du jour.
1: Aujourd'hui, moi j'encourage quiconque, en fait, qui est euh, balèze dans un domaine, qui a de l'expérience, à justement créer une formation. Je vois parfois des coachs sportifs qui se font chier à coacher des gens 8 heures par jour à 25 euros la séance. Mmh. Mais créer une communauté, créer une formation, vous allez avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus élevée, en fait. Il ne faut pas que tu fasses comme les autres, il faut que tu fasses ce qui te convient à toi. Tu fais abstraction de tout, tu te crées un tout nouveau schéma qui n'existe peut-être pas encore ailleurs, en fait. Et quand toi tu crées ton propre schéma à toi, tu
0: comprends beaucoup plus vite les choses et tu avances beaucoup plus vite. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Lucas Salut Alec Tu vas bien Bah écoute, ça va super et toi Ça va excellemment bien. Je suis super content de t'avoir ici, de par aussi l'histoire, le parcours qu'on a en commun et le fait qu'on va faire encore une fois un super épisode. Euh, avant que je te présente ou euh, même que, que, que je te pose pas mal de questions, je n'ai préparé quelques-unes ici. Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore Yes, bah, écoute, déjà le plaisir est
1: partagé. Hein. Comme, on, comme on avait dit, ça fait presque deux ans qu'on ne s'était plus vu, donc ça fait super plaisir d'être ici euh, avec toi à Dubaï. Euh, bah, pour ceux qui, qui, donc, euh, qui ne me connaissent pas, donc, bah, moi c'est Lucas Biver, donc je me... Je, je viens de, de belgique je pense que ça s'entend euh, à mon accent j'ai 24 ans et euh, voilà on s'est rencontré ben nous donc euh, à travers justement ben nos différents parcours euh, dans l'entrepreneuriat etc et euh, ben moi j'ai un parcours euh, assez assez euh, pas dire atypique mais différent de tous mes camarades en fait de, de Belgique parce que j'ai été le seul qui a quitté en fait mes études quand j'avais euh, quand j'avais 19 ans parce que l'école ne me plaisait plus, j'avais pas l'impression d'apprendre beaucoup de choses et je sentais que j'avais envie d'avancer dans ma vie et pas perdre mon temps en fait et donc euh, donc j'ai quitté mes études, j'ai toujours été passionné, on va dire par par la vente, vendre des trucs et tout ça, déjà quand j'étais tout petit euh, à l'école euh, J'aimais bien vendre des trucs à mes camarades, bien je créais des choses et puis je les vendais derrière, etc. J'ai toujours été un petit peu passionné par ça. Et, euh, et alors ensuite, ben, j'ai quitté mes études à 19 ans et euh, je me suis lancé donc, dans le e-commerce, le dropshipping. On va dire que euh, ma chaîne YouTube est essentiellement constituée de vidéos de, de dropshipping. Hein. C'était surtout, euh, surtout euh, par là que les gens m'ont connu, pour ceux qui, qui me connaissent, par vraiment le dropshipping. Euh, et alors ensuite, eh bien, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer d'autres business, d'autres boîtes, d'autres entreprises en, fait, en Belgique avec différentes associés, etc. Et, euh, et alors, après, de fil en aiguille, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, euh, à investir dans, dans, différents, dans différents secteurs, différents piliers d'investissement, comme j'allais dire, pour me sécuriser, pour, me, pour, pour surtout sécuriser ma vie, pas pour spécialement gagner beaucoup d'argent, mais pour être serein et de me dire que je peux avancer et continuer à avancer dans ma vie, tout en sachant que j'ai de l'argent qui tourne pour moi sur le côté, sans toujours devoir penser à OK comment est-ce que je peux faire pour bien terminer la fin de moi, ou bien comment est-ce que je peux faire pour encore vivre dans 2-3 ans avec de l'argent. C'est justement ça, aujourd'hui, euh, vraiment mon objectif, je veux dire, premier, c'est pas de gagner, euh, c'est pas de, de faire 100 millions avec une boîte ou même un milliard, c'est juste d'être bien dans ma vie, de pouvoir faire les choses que j'ai envie. Si demain j'ai envie, envie d'arrêter de, de travailler pendant un mois, je le fais. Si j'ai envie de profiter avec des amis pendant un mois, je le fais. Et de pouvoir avoir la liberté de le faire, en fait. Mmh. justement, tout ça passe par justement l'investissement, etc. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai 24 ans. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui on, on est à Dubaï ensemble. Euh, et, euh, et voilà, donc je veux dire c'est ça un petit peu mon,
0: mon parcours, grosso modo, et qui, euh, qui je suis. Quoi. Parfait. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, ces cinq dernières années du coup au moment où tu choisis de quitter tes études et au moment où on, en, on est ici euh, yes. à 24 ans à Dubaï, tu habites toujours en Belgique, tu fais des voyages, tu, tu, tu évolues euh, à travers le monde. Euh, tu as aidé aussi euh, des milliers de personnes euh, au travers de tes vidéos, au travers de tes programmes notamment autour de l'e-commerce, du dropshipping, certains programmes de mentorat, de coaching et euh, maintenant autour de l'investissement de la crypto plus particulièrement. Et... Euh, il y a un sujet qui est intéressant sur lequel j'ai envie de rebondir tout de suite, c'est euh, d'où est-ce que cela te vient, cette euh, maturité et éducation financière du fait de tout de suite te dire, à l'âge de 24 ans, euh, même bien avant, qui plus est, euh, je dois sécuriser mon avenir. « Je dois investir pour faire travailler l'argent à ma place plutôt que l'inverse. » Parce que tu sais, la plupart euh, des jeunes peut-être même qui nous regardent ici aujourd'hui ou lorsqu'ils commencent à gagner pas mal d'argent sur Internet, souvent ils vont plutôt augmenter euh, leur style de vie, augmenter leur, leur lifestyle, vouloir mettre en place et investir tout l'argent dans leur système et dans leur business quitte même à tout perdre, euh, plutôt que justement avancer plus sereinement, investir dans l'immobilier, investir dans différentes classes d'actifs pour pouvoir se sécuriser tout en continuant à faire évoluer et avancer leur, leur boîte. Ouais. Ouais, pas mal de pas mal de
1: points intéressants. Euh, j'irai que la le, le, la première chose en fait qui a qui a fait que j'ai toujours eu ça dans ma tête, le fait de sécuriser mon argent, de pas dépenser beaucoup, ça vient simplement de mon, édu de mon éducation en fait, de mes parents. Euh, mes parents ont jamais été des personnes qui ont euh, flambé leur argent. Euh, on, ça n'a jamais été des personnes pauvres, ça n'a jamais été des personnes riches non plus, des personnes issues de, de la classe moyenne. Et euh, voilà, mon père est géomètre, ma mère est infirmière, donc je veux dire c'est des, des métiers de voilà normaux on va dire. Et euh, ils m'ont toujours inculqué des bonnes valeurs, euh, toujours de me dire voilà tu peux avoir cette chose là seulement si tu réussis. Par exemple, telle étape dans ta vie. Par exemple, si je voulais, j'en sais rien, avoir une PlayStation quand j'étais petit, il fallait que je réussisse bien à l'école ou bien que j'arrive à accomplir telle chose. Je ne pouvais pas l'avoir tout de suite. Si après j'en voulais une deuxième ou par exemple une Xbox, il fallait attendre un certain moment avant de pouvoir l'acheter mmh. pour ne pas justement avoir une lassitude et tomber dans ce piège-là de surconsommation, d'acheter plein de trucs, etc. Donc la première chose, je dirais que c'est vraiment mes parents qui m'ont inculqué ça et vraiment merci à eux parce que l'éducation que j'ai eue, euh, franchement, euh, ça, elle, a, elle a été top en fait. Et encore maintenant et aujourd'hui, j'essaye vraiment en fait justement de, euh, de bouleverser. Ça en fait donc de faire euh, un 180 degrés arrière et aujourd'hui de moi euh, remercier mes parents euh, par rapport à l'éducation qu'ils ont pu me donner avant donc euh via différentes choses leur offrir des, des voyages euh, euh, voilà euh, faire plaisir à ma famille etc c'est super important pour moi aujourd'hui et euh, je dirais que la deuxième chose ben, qui m'a permis d'avoir on va dire les pieds sur terre grâce euh, à l'argent ben c'est euh, voilà les livres qu'on a tous lus. Euh, quand on a commencé moi c'est vraiment été voilà des livres qui sont rentrés dans ma tête et qui sont toujours encore là aujourd'hui euh, comme voilà père riche père pauvre la semaine de 4 heures bon les classiques qui reviennent à chaque fois on les entend à chaque fois mais tout ça a fait que euh, j'ai vraiment voulu euh, on va dire sécuriser mon argent et surtout ce qui m'a fait vraiment très peur, c'est que quand moi j'ai quitté mes études, euh, j'avais une énorme peur au, au fond de moi en fait et la peur que j'avais, c'était de retourner la queue entre les jambes sur un banc d'école parce que ça n'avait pas marché ou bien parce que j'avais perdu mon argent. Mmh. Et cette peur-là, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui je l'ai encore parce que ça a fort changé mais euh, j'ai pas envie euh, que, euh, voilà, je, un jour je, je, je dégringole totalement et que, et que je perde tout euh, parce que j'ai déconné, et surtout parce que j'ai déconné en fait, si à la limite tu as fait un mauvais investissement dans ton business, ce n'est pas très grave, mais si tu déconne je veux dire à flamber ton argent comme tu l'as dit dans des choses matérielles dans un lifestyle de fou furieux qui t'apporte pas finalement beaucoup de bonheur et j'en ai vu beaucoup des gens comme ça que ce soit ici à Dubaï à Marbella quand j'étais à Bangkok aussi on a beaucoup du jour au lendemain qui se sont retrouvés sans rien et le fait je pense d'avoir vu ça et d'avoir entendu ça ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait me rendre compte de me dire cette vie-là, je la veux pas. Tu es bien parti, ne casse pas tout maintenant. Il faut que tu continues sur le, sur le bon chemin. Quoi. Okay. Donc Je dirais que c'est vraiment, vraiment ces, ces trois choses-là qui m'ont fait prendre conscience du fait qu'il faut absolument que je me sécurise pour ne pas, euh, derrière, euh, tout perdre ou... Euh... Voilà, ou perdre, perdre mon argent. Et dernière petite chose, comme je le disais, moi, mon but, c est, c est, encore une fois, pas, euh, je ne vais pas être plus heureux si, euh, si j'ai une boîte qui est valorisée à des centaines de millions ou, ou à des milliards, etc. Moi, mon but, c'est juste la, la liberté qui vient justement de par euh, la diversification dans, dans mes investissements. Quoi.
0: Okay. ok, je vois. C'est super intéressant que tu évoques ce sujet parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai changé sur le même sujet avec un entrepreneur qui présentait le... La même la même crainte et si je perdais tout et si j'investissais mal mon argent et si machin et si je devais retourner euh, euh, directement chez moi et autres on avait cette même discussion on est arrivé à la même conclusion que tu viens d'évoquer et euh, un point sur lequel je voulais rebondir c'est justement qu'est ce qui fait euh, qu'à l'âge de 19 ans tu euh, prends ton courage à deux mains et tu te dis ok euh, je, vais, euh, je vais arrêter les études je vais entreprendre, je vais poursuivre ma voie je vais aller euh, chercher une voie euh, différente tu l'évoquais justement euh, tout à l'heure la différence entre toi et d'autres camarades que tu avais en Belgique est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a fait que euh, t'as osé euh, là où certains se posent beaucoup de questions, voire même parfois trop Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: D'office, il y a eu un déclic, euh, et le déclic, ça a été... Euh vraiment quand, quand j'étais dans, dans toute cette masse là avec tous les gens euh, à l'école etc déjà en secondaire donc en Belgique en secondaire c'est entre 12 ans entre 11 ans et 17 ans et alors après quand j'ai commencé mes enfin les hautes les hautes études donc en communication donc j'ai fait un an de communication un an et demi puis j'ai arrêté et en fait je me suis toujours je sais pas comment ça fait je me suis toujours senti frustré et pas à ma place dans ce système là en fait donc je pense que ça c'est quelque chose qui vient vraiment euh, de, de ma personne où euh, je, me, je me sentais pas bien et je enfin je me sentais bien parce que j'avais plein de potes on rigolait bien etc mais vraiment quand, quand je prenais du recul et que je en fait le chemin qui m'attendait donc euh, d'avoir un diplôme et d'aller travailler pour un patron je me disais punaise, mais c'est c'est quoi cette horreur en fait la, la vie, elle est un peu, elle est un peu merdique quoi en fait. D'avoir cette vie-là, c'est vraiment c'est nul, ça me correspond pas. Et je je je, je voyais pas d'issue en fait. Je voyais tout le monde qui soit dirigé par là. Je me disais est-ce que c'est moi qui suis bizarre ou est-ce que c'est moi qui ai un problème J'en sais rien. Et puis ben, petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches. Et je pense que rien n'arrive par hasard quand euh, t'es destiné peut-être à quelque chose. Tu, les informations arrivent plus facilement à toi aussi dans, dans ta vie. Et donc je suis tombé ben, sur des personnes sur euh, sur YouTube qui avaient la vie euh, que moi je voulais avoir, mais je ne pas que cette vie. Existait donc, c'est la vie de digital nomade, euh, gagner de l'argent en ligne, pouvoir voyager et en fait, simplement sortir de, de la case et de la de, de du cube en fait, dans lequel on voulait nous mettre depuis tout petit. Et donc, euh, je tombais tombé, je le, je le répète assez souvent, mais je tombais donc sur deux personnes, Anthony Nevo et Antoine BM, que, à mon avis, tu vois très certainement qui c'est aussi. Mmh. Et ces deux personnes-là m'ont vraiment fait euh, casser toutes mes barrières limitantes, m'ont fait vraiment rentrer dans un nouveau monde. Et quand je parlais de ce nouveau monde-là, que ce soient mes parents ou à mes amis, euh, les gens me prenaient pour des fous, ils me disaient mais ça n'existe pas, c'est c'est pas réel, sinon si c'était réel, on le so on, on l'aura appris à l'école, tu vois nos, nos, nos professeurs nous l'aura appris et le fait que ces personnes-là me disent ça, j'étais doublement frustré en fait parce que je, moi je savais que là ça existait et le fait qu'elles me disaient que ça n'existait pas, je me suis dit mais attends mais tu vas voir, je vais te montrer que moi je vais aussi réussir à le faire parce que je suis pas euh, plus intelligent ou plus bête qu'un autre, on est tous nés ég égaux on va dire et c'est euh, au fur et à mesure de ton chemin, de l'expérience, des rencontres que tu vas avoir, que tu vas te développer Différemment des autres, tu vas pas mieux te développer ou moins bien qu'un autre parce que pour moi il n'y a pas un parcours qui est meilleur qu'un autre, tu vas juste être différent et c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats différents aussi. Et donc je savais que si je voulais avoir des résultats différents et ne plus être frustré, frustré dans cette société là, il fallait justement que je suive les personnes qui avaient une vie différente des gens que je suivais. Donc c'est à dire que si j'allais suivre mes professeurs qui me disaient d'avoir un diplôme, ben, j'allais avoir les mêmes résultats qu'eux. Si j'allais suivre une personne qui est partie à l'autre bout du monde à 18 ans avec 500 euros en poche et qui a réussi, j'allais peut-être avoir les mêmes résultats que lui. Je me suis dit ben, j'ai rien à perdre, j'ai pas de famille, pas d'enfant, je me lance. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans, dans le dropshipping à ce moment-là. Et, euh, et après, voilà, de fil en aiguille, les choses ont plutôt bien tourné. Il y a eu bien évidemment des échecs aussi, comme dans chacun des, des parcours. Mais c'est vraiment ça qui m'a donné, euh, donné le déclic au début. C'est vraiment venu d'une grosse frustration de la société dans laquelle on, on était. Quoi.
0: Ok. Et à quel moment tu passes de je me lance en dropshipping à j'ai mes premiers résultats à. Euh, je vais les partager sur, euh, sur YouTube, sur Internet, pour ensuite euh, bah, devenir ouais. Lucas Biver, mmh. que la plupart des gens euh, connaissent. Ouais. Ben,
1: bah, moi, quand je, quand je m'étais vraiment lancé en dropshipping, quand je m'étais euh, renseigné là-dessus, je crois que ça devait être en, déjà en 2017, je m'étais okay. déjà renseigné, donc là j'étais encore en secondaire à ce moment-là. À ce, moment, -là. Euh, à ce en... moment, tu cherches les informations euh, où Sur Internet Sur Internet euh, il Les avait... États-Unis Sur Internet, il n'y avait qu'une chaîne YouTube en France, en fait. Je me souviens, c'était Cédric Beau, avec qui aujourd'hui je suis encore en contact parfois, euh, et il n'y avait que lui qui présentait le dropshipping, en fait. Okay. Euh, c'était assez marrant aujourd'hui quand tu vois le d'informations qu'il y a, comme ça s'est développé, c'est assez fou. Donc je m'étais renseigné sur le dropshipping par lui, puis après il y a eu d'autres acteurs qui sont arrivés sur Youtube aussi, et euh, j'ai en fait, quand j'étais en première année de communication, euh, donc là j'avais 18 ans, euh, j'ai euh, fait mon premier mois, donc je me suis lancé le premier mois, j'avais fait je crois 2500-2700 euros de chiffre d'affaires avec ma boutique, pour moi c'était juste ouf, parce que quand je travaillais en tant qu'étudiant qu en Belgique, euh, gagner déjà 1000 euros sur le mois c'était euh, c'était beaucoup, et tu travaillais mmh. dur, tu te levais à 6 heures, tu rentrais chez toi, il était 20 heures, et tu charbonnais quoi, tu mmh. vois, c'est que je travaillais dans une dans une entreprise, euh, euh, dans le bâtiments, etc. Et enfin c'était horrible pour moi, je détestais faire ça parce que je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Moi tu me demandes de changer une ampoule, je bégaye, tu vois, j'essaie limite de pas le faire. Et, euh, et alors après, là, je lance un site, je prends quelques informations et j'avais fait en fait, c'était du marketing d'influence à l'époque où j'avais contacté une page sur Facebook qui était dans ma niche, qui avait plus de 100 000 personnes qui étaient abonnées à sa page et j'avais demandé simplement si pouvaient mettre en avant un de mes produits, je l'avais payé 50 euros et je crois que derrière j'avais directement fait 400 euros de vente et je me suis dit putain c'est un truc de fou. Et donc dès que j'avais vu ces résultats-là, 2700 euros. Je vais dire à mes parents, ok. J'étais rentré à la maison, j'avais dit ok, j'arrête l'école, maintenant je me lance à fond. Et là mes parents, bam, le gros tacle en mode mais ça, 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 tu, tu pourras jamais y arriver, c'est impossible. Et eux ils me disaient ça bien évidemment parce que, parce que mes parents ils m'aiment, tu vois, ils disent ça pour, pour, pour te protéger, pour pas que tu, pas que tu fasses n'importe quoi. Moi je leur disais, mais moi mon but c'est d'investir dans l'immobilier, je me souviens vraiment que j'aurais dit ces paroles là, c'est d'investir dans l'immobilier, c'est d'investir dans différents piliers, après de, de créer différentes boîtes. Et eux ils me regardaient avec des grands yeux, ils comprenaient pas. Maintenant avec du recul, je les comprends qu'ils ne me comprenaient pas, mais le moment j'étais vraiment euh, frustré et je me souviens qu'à ce moment là j'étais chez moi j'étais tellement euh, énervé j'ai commencé à, à pleurer parce que j'étais j'étais super mal de me dire en fait que là il y, y a tous mes rêves qui, qui ont été brisés en une discussion en fait mmh. que peut-être que ça, ça, ça ne marchera jamais et donc que c'est plus safe de retourner sur les bancs d'école en fait donc du coup là ce que j'ai fait c'est que je suis retourné sur les bancs d'école pendant plus ou moins sept mois et pendant 7 mois, j'ai plus du tout regardé quelque chose sur l'entrepreneuriat ni sur le business. Okay. Je suis retourné vraiment à ma vie d'avant. J'ai commencé à retourner à regarder des vidéos de jeux vidéo, Squeezie, euh, des trucs comme ça, tu vois, Call of Duty. Et après 7 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis occupé de faire ici Je suis occupé de perdre un temps monstre à consommer du, du contenu débile qui, dans 5 ans, je ne m'en souviendrai pas que j'aurais regardé ces vidéos-là, tu vois. Par contre, si je commence à consommer du contenu enrichissant dans 5 ans, peut-être que je ne m'en souviendrai pas. Mais par contre, ils m'auront appris beaucoup de choses dans mon développement euh, pour moi, dans, dans ma vie. Et donc, je me suis dit, maintenant, je refonce une dernière fois réessaye et on verra bien ce qui se passe, donc là je réessaye je me relance euh, à fond, donc là si je dis pas de bêtises j'avais 19 ans et, euh, et là je recrée un site ça me prend je crois même pas une semaine pour le créer tellement j'avais le feu, de nouveau là grosse frustration pas bien dans, 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 dans ma vie dans, à l'école etc, donc je recrée un site et là je lance une promotion avec un influenceur et je passe de 500 euros à euh, 7500 euros de chiffre d'affaires et après en un mois j'atteins directement 80 000 euros de chiffre d'affaires à 19 ans en fait, alors que je suis encore sur les bancs d'école et là pour moi c'est juste ouf et d'ailleurs j'arrive même pas vraiment à m'en rendre compte de cet argent-là, parce que c'est virtuel, tu le vois sur un dashboard, sur Internet. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai vu mes parents, je leur ai dit, là, vous n'avez plus rien à me dire, j'arrête tout, si vous voulez... Tant pis, je prends mes affaires, je vais à la rue, mais j'arrête tout et euh, je, je fais mon chemin, quoi. Et là, et là tout a, et là tout a commencé euh, à ce moment-là, quoi. C'est vraiment à okay. ce moment-là que ça a commencé. Et pour répondre à ta deuxième question, au niveau des résultats, il euh, y avait beaucoup de personnes autour de moi, Dans mes amis, qui se posaient des questions sur, mais qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu arrives à générer de l'argent Et vu que j'avais tellement le feu, je me suis dit, mais en fait, je, je vais partager tout ce que tout ce que je fais, quoi. Tu vois, parce que j'étais tellement content de voir que ça marchait pour moi, je me suis dit, mais il faut que je le partage. C'est comme, euh, j'en sais rien si tu trouves euh, un trésor dans la forêt euh, quand es quand t'as six ans, tu vois, as envie d'appeler tous tes potes pour leur montrer. Ben moi, c'était la même chose. Donc, plein de vidéos sur YouTube, une par jour d'ailleurs le cadrage était dégueulasse, enfin, même le micro je filmais avec le micro de la caméra, c'était honteux euh, au début c'était marrant parce que les gens ne me croyaient pas en fait, ils disaient mais c'est du mytho, comment est-ce que tu peux faire autant d'argent à 19 ans alors que tu t'as aucune expérience de vie etc et après les gens commencent à croire au fur et à, à mesure que j'ai montré des résultats et voilà, et de, de fil en aiguille c'est comme ça que arrivait quoi.
0: ok, c'est intéressant parce que c'est plus ou moins dans cette période que, que je t'ai connu ou à ouais. quelques mmh. mois près et euh, au moment où, justement, je t'ai connu, il me semble que tu avais déjà commencé à faire de la formation, à, à, vendre, à vendre tes conseils, ouais. etc. Quand Qui... tu... Ouais. Quand tu m'as connu, ouais, j'avais désolé de te, te, te couper. J'avais sorti une toute première
1: forma formation qui s'appelait Cache Influenceur. C'est. c'était vraiment une toute petite formation euh, qui était bien. Mais je veux dire, le, 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 je veux dire le, que ce soit le marketing ou bien même les pages de vente, c'était éclaté parce que c'était moi qui les avais faites. Et j'avais l'habitude de foncer sans faire attention à ce que les choses soient soient belles, quoi. C'est vrai que c'est après on s'est rencontrés nous en décembre 2020, je pense. Ça devait être
0: ça. 2019, 2019, je pense. 2019 ouais c'est ouais, ça, décembre 2019, fin d'année, ouais, ouais c'était ça, ouais, ouais. totalement. Et, euh, et justement, la première des choses, c'est donc tu fais du dropshipping, tu fais des résultats, tu veux le partager à la terre entière parce que voilà, t'es excité, t'as envie de, de partager. Qu'est-ce qui fait que après, du coup, t'oses? Euh, quel est le switch dans ta tête qui fait que tu oses euh, vendre des formations et, euh, et, euh, et du coup aider, euh, aider les gens euh, à ton tour Parce que tu sais, il y a quand même un gap pour la plupart des gens qui nous regardent qui peut-être se disent non, mais moi je suis pas encore légitime, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. 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 Et toi, très rapidement. Euh, jeune et qui plus est sans être accompagné par quelconque personne que ce soit juste en regardant des vidéos sur internet bah, tu oses avancer comme un bulldozer et, euh, et, euh, et du coup ça donne des résultats plutôt sympas
1: Ouais, alors la formation, il faut savoir que euh, je l'avais pas tout de suite en tête quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que je okay. ne connaissais même pas en fait ce monde-là. Moi, j'avais découvert le dropshipping et euh, j'avais même pas en fait acheté de formation. ni rien au début, je m'étais vraiment formé mmh. par ma main, mais un petit peu euh, par la, je veux dire par la réflexion de, de moi où je m'étais dit, bah, je vais faire, je vais créer un site, je vais faire du, du marketing d'influence. Je savais même pas que ça s'appelait du marketing d'influence à ce moment-là, tu vois. Okay. Donc tout était venu plutôt de moi-même, des, des informations que j'avais prises comme ça, pli-plaque sur sur internet. Et en fait, après, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, euh, la demande est venue euh, naturellement de, de mmh. l'audience en fait vu que je partageais les résultats que je partageais que je partageais les gens me disaient mais punaise mais il faut que tu fasses une formation et si tu Explique fais une formation euh, je la rejoins tout de suite tu vois il faut que tu il faut que tu crées un truc en plus et euh, donc ça commençait à faire cogiter je crois que j'ai sorti la formation je crois un an après avoir lancé ma chaîne YouTube tu vois okay. parce que c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête dans un premier temps et, euh, et alors après je me suis dit en fait ouais, il faut que je le fasse parce qu'en toute transparence c'est aussi une autre source de revenus tu aides des gens à partir du moment où ton produit est bon et tu as une autre source de revenus aussi sur le côté le produit que tu crées une fois que tu peux vendre en illimité et aujourd'hui moi j'encourage quiconque en fait qui est balèze dans, dans un domaine, qui a de l'expérience a justement créer une formation. Je vois parfois des coachs sportifs qui se font chier à, on va dire, à coacher des gens 8 heures par jour à 25 euros la séance. Mmh. Mais créer une communauté, créer une formation, vous allez avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus élevée en fait. Et ça, tu peux le faire dans tous les domaines. Et pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose que je recommande vraiment à quiconque de, de, de faire. C'est de créer une communauté, de créer une formation sur un sujet en particulier dans lequel on est bon. Et bien évidemment, de délivrer une bonne formation avec du bon contenu derrière quoi.
0: Totalement, totalement, je te rejoins. Euh, un autre sujet, c'est, euh, tu disais, ouais, j'ai lancé une formation comme ça, page de vente, elle était euh, pétée ou je ne sais plus comment as, mm -hmm. quel terme tu as utilisé. Qu'est-ce qui a changé globalement entre la phase où, tu as lancé une formation juste pour rendre service et répondre à un besoin et la phase où justement euh, ça s'est amélioré c'est à ce moment-là aussi qu'on a travaillé ensemble certes mais ça s'est amélioré et tu as pu aller chercher des résultats qui étaient euh, 5 fois 10 fois 20 fois ceux que tu avais fait euh, dans le passé et devenir euh, une autorité dans ton marché et euh, quasiment le numéro 1 euh, sur ton marché ou en tout cas sur le marché euh, belge euh, le formateur numéro 1 euh, dans, dans ta niche ouais ben, en fait le truc c'est que
1: moi quand je me lance dans un domaine euh, j'aime toujours bien une fois que je suis passionné par un truc en fait je suis quelqu'un de très je sais pas comment l'expliquer mais quelqu'un de, de très intense mais dans, vraiment dans, dans, dans tous les domaines de ma vie tu vois par exemple dans le dropshipping c'est à dire que euh, j'avais des résultats mais je savais qu'il y avait moyen d'aller chercher plus et donc je suis le genre, de, le genre de gars qui peut passer 14 heures par jour à, à se former à travailler sur dropshipping pour aller chercher dix fois plus de résultats tu vois mmh. quand je suis dans un domaine j'aime bien aller, aller euh, titiller euh, l'excellence on va dire tu vois euh, et après euh, continuer ou bien l'automatiser pour pouvoir passer à autre chose c'est la même chose dans ma vie personnel, tu vois, avec le sport. Il euh, y avait un moment j'avais fait deux ans de musculation et euh, vraiment je voulais devenir mais, le plus gros bœuf possible euh, et imaginable. Et après, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait plus. Et donc, en fait, j'avais comme objectif de perdre 15 ou 16 kilos pour, okay. pour revenir euh, bah, au Lucas que j'étais avant, donc comme maintenant, tu vois. Et donc, bah, là, pendant euh, un an, c'était, tu vois, des séances de sport, mais hyper intenses, jusqu'au moment où, ou euh, euh, jusqu'au moment où parfois, tu vois, je vomis après les séances et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un truc qui me plaît. Ça peut paraître bizarre. Et c'était la même chose dans la formation aussi, parce que... Je me suis dit, euh, il faut que euh, j'arrive à trouver quelqu'un qui a les résultats que, que j'ai envie d'avoir, tu vois. Mm. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés à ce moment-là. Moi, j'ai dit, voilà, quelle est la personne qui peut m'aider à avoir des, des meilleurs résultats dans ma formation parce que j'avais des bons résultats dans le dropshipping, mais les résultats dans la formation n'étaient pas, euh, pas top, tu vois. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse justement m'enseigner ces, ces résultats-là et il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais tu peux aller voir Alec et tout ça et donc c'est comme ça qu'on a, qu a commencé à travailler ensemble et je me suis dit si je veux avoir justement des bons résultats dans la formation aussi eh ben, il faut que j'aille l'excellence et donc me former par les meilleures personnes et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, à travailler ensemble quoi.
0: ok c'est super intéressant justement ça me fait rebondir sur un sujet on en parlait tout à l'heure c'est le rapport à l'argent ouais. euh, c'est à dire qu'en gros tu... Tu démarres, tu vois le dropshipping, tu as 18 ans, tu fais tes premiers milliers d'euros, tu te dis OK, ça marche. Ensuite, tu mets en pause, 19 ans, là, tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros, presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu te dis OK, j'arrête tout, là, il y a un filon, il faut que je l'exploite. Ensuite, tu lances ta première formation, là, tu passes le cap des six chiffres, tout cumulé, donc c'est super. Et après, du coup, on travaille ensemble, et après, ce sont des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros que tu as généré au travers de, de, de tout ce qui a été mis en place. Euh, au fur et à mesure des ans, comment ton rapport à l'argent euh, a évolué
1: Ouais, alors très bonne question, moi le rapport à l'argent il faut savoir qu'au tout début quand je me suis lancé moi, mon but c'était vraiment de gagner le plus d'argent possible en fait, d'être le plus riche, d'être le numéro un dans le domaine etc, d'être vraiment le, le numéro un, quoi tu vois et euh, j'avais toujours l'habitude de me comparer à beaucoup de personnes euh, dans, dans mon domaine mais même par, avec beaucoup d'américains qui faisaient les choses vraiment différemment et je me posais beaucoup de questions et j'étais pas spécialement heureux en fait de me comparer, euh, de me comparer aux autres et je, je sentais que ça me tirait vers le haut mais en même temps c'était un peu un, un cercle vicieux tu vois, un jeu mmh. vicieux ou le fait de se comparer ben, en fait tu peux pas être identique à une autre personne c'est impossible parce que chaque personne est née euh, on va dire quand même différemment avec euh, on veut dire on n'est pas des robots tu vois on fonctionne tous d'une manière différente euh, on pense tous d'une manière différente et donc le fait de me comparer n'a pas été bon pour moi et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé en fait à me regarder moi et me regarder à l'intérieur de moi et à arrêter de regarder ce qui se passait à l'extérieur que j'ai commencé à être plus heureux dans ma vie aussi et que mon rapport à l'argent a commencé à changer mais aussi que j'ai commencé à gagner plus tu vois ça a été assez assez bizarre parce que quand je me comparais je restais toujours dans le même cas en mode, il faut que je fasse la même chose que lui, il faut que j'arrive à, à gravir les, les échelons comme lui l'a fait à la même vitesse, etc. Et en fait, quand, quand tu occultes tout ça et que tu te regardes plus que toi-même à l'intérieur de toi, mais ben en fait, tu fais abstraction de tout et en fait, tu, cr tu te crées un tout nouveau schéma qui n'existe peut-être pas encore ailleurs. En fait, tu vois, c'est mmh. le schéma que toi, tu te crées en fait. Et quand toi, tu crées ton propre schéma à toi, eh ben en fait, tu comprends beaucoup plus vite les choses et t'avances beaucoup plus vite. C'est comme avant, tu vois, je suivais de, pas mal d'entrepreneurs sur internet qui me disaient Ouais, au matin, il faut que tu aies une morning routine, que tu, que tu prennes une douche froide, mais Etc., j'ai essayé, mais c'était horrible, tu vois. Je me réveillais avec la tête qui tournait à 6 heures du matin, ça allait pas et tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de me dire en fait il faut pas que tu fasses comme les autres il faut que tu fasses ce qui te convient à toi et il faut que tu occultes un petit peu aussi les autres et c'est comme ça que tu vas te sentir mieux et plus heureux donc ça c'était la première chose quand j'ai commencé à me regarder moi je me suis senti mieux et la deuxième chose ça a vraiment euh, donc ce rapport à l'argent là aujourd'hui en fait c'est comme je te disais au début euh, au début du, du, du podcast qu'on a occupé de faire c'est que mon rapport à l'argent a totalement changé en fait c'est qu'aujourd'hui euh, avant je me souviens je me disais mais il faut que j'ai autant de millions sur mon compte bancaire pour me sentir bien et en fait j'ai commencé à gagner 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 en fait au plus j'avais de l'argent sur mon compte bancaire bah, c'était ça qui me faisait sentir plus heureux en fait, au plus j'en avais, au plus j'en voulais encore plus, tu vois. Et euh, aujourd'hui, je me rends compte que ben, l'argent ça ne me donne pas le bonheur, mais par contre, le bonheur que moi j'ai, en tout cas pour moi, c'est la liberté de faire ce que je veux, comme je disais, que ce soit avec ma famille, avec mes potes, etc. Et la liberté s'achète en grande partie avec l'argent. Tu peux être libre sans avoir l'argent, mais alors tu vis un petit peu comme un moine ou avec un sac à dos, et c'est pas trop la vie que j'ai envie d'avoir parce que j'ai envie d'avoir un certain confort aussi, tu vois. Euh, et donc, mon rapport à l'argent a changé dans le sens où. Euh, et c'est un petit peu paradoxal à ce que je disais au début de l'épisode, mais c'est quelque chose que je pense parfois aujourd'hui, c'est que avant, je me disais, si je perds tout du jour au lendemain, tu vois, au tout début, en tout cas, quand je m'étais lancé, je vais, être, je vais être nul, tu vois, je vais être une merde parce que je vais devoir retourner à l'école et tout ça, et ça va, me faire, enfin, ça va vraiment me frustrer et ça, je vais être honteux en fait face aux gens, qu'aujourd'hui, en fait, et j'en parlais la fois passée avec des amis, je disais, si aujourd'hui je perds tout, euh, donc je perds mon immobilier que je perds euh, par exemple ma voiture que je perds euh, par exemple des vêtements de marque que je perds mes montres mais vraiment tout ce qui est matériel autour de moi eh aujourd'hui contrairement il y a trois ans en arrière eh bien, je pense après je ne l'ai pas vécu donc je peux pas le dire avec certitude mais je pense que je ne me sentirais pas super mal en fait dans le sens où aujourd'hui j'ai les connaissances j'ai le réseau et euh, aussi les relations humaines où je sais un petit peu comment elles fonctionnent et donc tu peux très vite rebondir grâce à ces trois choses là en fait Donc ton réseau, la manière de, de, de communiquer avec les gens pour pouvoir justement peut-être rentrer dans, dans certains cercles ou bien devenir ami avec des personnes aussi et euh, tes connaissances aussi donc si demain je perdais tout ça me rendrait pas hyper malheureux parce que je suis encore jeune et alors un, un autre truc aussi que je me dis c'est que toute cette vie-ci que je suis occupé de vivre avec l'argent, le business, ok, c'est cool, j'investis dans l'immobilier pour me diversifier et tout ça. Parfois, je sors totalement de cette bulle-là, en mode di diversification, il faut que j'ai une stabilité financière, etc. Je sors totalement de cette bulle-là et je me dis, est-ce que je serais pas parfois plus heureux en fait à partir à l'autre bout du monde pendant six mois euh, mais vraiment c'est euh, euh, aussi avec un sac à dos mmh. et partir en mode aventure mode spirituelle. voilà c'est ça exactement et moi j'ai vu des gens qui ont fait ça et euh, et, et ça c'est juste ouf en fait de, de les écouter parler et de voir euh, que finalement toute la vie qu'ils ont eu avant a été parfois une vie euh, un petit peu euh, superficielle où tu penses que le fait de t'entourer de belles choses de belles personnes te rend heureux mais finalement c'est plutôt une excuse pour rester dans, dans ce mood là mais quand tu en sors totalement tu te dis punaise je suis content d'en être sorti parce que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui tu vois mmh. et en fait aujourd'hui je me pose beaucoup de questions là dessus sur euh, passe pas sur le bonheur mais est ce que c'est vraiment euh, cette vie-ci que j'ai envie d'avoir toute ma vie tu vois je pense okay. que moi dans ma vie j'ai besoin vraiment d'avoir comme des montagnes russes des moments où je suis vraiment dans les plus beaux endroits euh, où je profite tu sais je fais des beaux restaurants où tu t'habilles bien etc et alors à contrario j'ai besoin d'avoir des moments où en fait je vis euh, dans la simplicité voilà avec 400 euros par mois et, euh, et même pas en fait tu vois c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partir même pendant six mois avec pratiquement zéro, zéro euros sur mon compte et voir qu'est ce que ça fait tu vois j'ai vraiment envie dans ma vie pour terminer là dessus de vivre un maximum d'expérience dans plein de, de niveaux de vie différents pour voir en fait qu'est-ce que tu ressens comme émotion et moi c'est vraiment ça qui me fait kiffer aussi quoi
0: okay. tu l'as déjà planifié cette, euh, cette retraite alors
1: je l'ai pas encore planifié, avant je pouvais pas le faire parce que j'étais assez euh, tenu humainement par d'autres personnes etc, aujourd'hui je suis plus libre plus libre qu'avant et donc je pense que c'est quelque chose qui, va, qui pourrait arriver prochainement mais euh, je pense que ça se planifie pas en fait c'est un jour tu le sens et, et tu pars tu vois mmh. euh, c'est un jour tu,
0: tu sens le truc et tu t'en vas mais c'est pas un truc qui se planifie euh, à l'avance quoi. Totalement tu parlais avant donc du réseau, des compétences et des relations et euh, tu as vraiment fait le, le distinguo entre le réseau et les relations humaines, c'est intéressant. Euh, comment tes relations humaines ont évolué au fur et à mesure des ans au fur et à mesure de, 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 ton, de, de ton ascension on en parlait aussi tout à l'heure euh, rapidement de ce sujet là euh, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que euh, euh, comment tu vas percevoir euh, les gens qui t'entourent comment les gens également qui t'entourent vont te percevoir et vont voir ton évolution et ainsi euh, euh, les relations vont évoluer est-ce que tu peux nous partager un petit peu ouais. euh, Ouais, ça, ça c'est vraiment super intéressant parce que pour moi, le
1: réseau, c'est vraiment euh, la globalité. Donc, tous les gens que tu as dans ton réseau, mais les relations humaines, c'est vraiment plus dans le détail, tu vois. Mmh. Comment est-ce que tu vas aller parler avec une personne? Comment est-ce que cette personne-là va commencer à t'apprécier, etc.? Et en fait, c'est assez, euh, assez marrant parce que moi, c'est vraiment un, un domaine qui, 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 qui me passionne, limite. Tu vois, les relations humaines. Parfois, euh, je vais, par exemple, aller dîner avec des personnes que je connais pas. Et il euh, y a juste une personne que je connais qui m'a invité justement à dîner avec ces personnes-là. Et cette personne-là va me dire, tu vas voir, lui, c'est vraiment un sale caractère tu vois tu sais rien tirer, il fait que râler etc et bizarrement eh ben c'est avec cette personne là que je vais, que je vais le mieux m'entendre parce que je sais que c'est chez lui que je vais devoir aller le plus gratter pour que cette personne là m'apprécie tu vois mmh. et à contrario parfois il y a des gens qui me disent ouah tu vas voir ce mec là il est incroyable il a réalisé telle et telle chose dans sa vie et parfois j'arrive à table et je commence à écouter parler euh, le mec et, euh, et en fait le mec c'est un ego euh, surdimensionné il se prend pour, pour je sais pas qui et donc c'est pour ça vraiment que les relations humaines ça, ça, ça m'intéresse parce que parfois euh, ce que les gens vont te dire d'une personne toi tu vas le ressentir totalement différemment ou bien parfois la, 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 quand tu vas voir une personne à première vue la personne est totalement différente derrière et aujourd'hui ça que, je, ça que je me suis rendu compte, c'est quand, quand tu as parlé avec des, des, des centaines de personnes, des milliers de personnes, mais tu arrives à beaucoup plus facilement par après te faire ami avec des personnes, etc. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi ça, les relations humaines. Et le réseau, c'est vraiment ton réseau, les personnes avec, avec qui tu bosses, les personnes sur qui vraiment tu peux compter, etc. Euh, donc, ça pour moi, c'est pour ça que je distingue vraiment les deux. Et euh, l'évolution des relations humaines qui m'ont. Euh, qui m'ont entouré, euh, ben je dirais que je suis assez agré agréablement surpris pour mon réseau euh, intime c'est-à-dire mes amis et ma famille parce que dans mes amis et ma famille, mes amis que j'ai aujourd'hui sont exactement les mêmes euh, qu'il y, euh, y a 5, 6 ou même 10 ans en arrière, mais vraiment il y a 10 ans c'était les mêmes ils sont toujours là aujourd'hui, ma famille ils sont toujours là aujourd'hui aussi, là, ça n'a vraiment pas changé parce que j'ai toujours eu une excellente communication avec eux et j'ai toujours bien communiqué qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je suis arrivé à faire ça et, euh, et je suis pas du tout le genre de, de mec, en tout cas avec mes amis, à me dire « Ok, j'ai réussi à gagner de l'argent en ligne, plus d'argent eux donc je vais me prendre pour quelqu'un de plus fort qu'eux ». Pour moi, le, le niveau d'argent que tu as sur ton compte en banque ne détermine pas en fait la, la hauteur d'un homme intellectuellement. J'ai des amis qui sont bien plus intelligents que moi, qui pourtant sont salariés, qui ont une vision de la vie, qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que moi. Donc pour moi, ça veut strictement rien dire. Et euh, par contre, dans les relations humaines d'un point de vue professionnel, là j'ai eu quand même pas mal de mes aventures, mais je pense que c'est normal et c'est dans, dans tous les domaines qui sont liés à l'argent, pas que le business en ligne, formation en ligne, dropshipping, crypto, c'est dans tous les domaines en fait. Tu vas faire des bonnes rencontres, tu vas faire des mauvaises, mais les mauvaises, ça va t'apprendre juste des leçons de vie incroyables en fait. Tu vas parfois tomber sur des mauvaises personnes qui euh, qui vont euh, tu sais toujours te la mettre à l'envers etc et ça prend des leçons de vie incroyables et donc c'est c'est à, à cause de ça en fait qu'à un moment euh, le, le comment dire toutes ces personnes là que je rencontrais parce qu'au début j'en ai rencontré beaucoup tu vois pendant mes deux trois premières années c'était vraiment j'étais euh, j'avais faim de ça en fait de rencontrer beaucoup de personnes et tout ça et en fait après deux trois ans ça m'a dégoûté je me suis dit en fait les vraies personnes c'est mes potes, c'est ma famille et je peux les compter sur les deux doigts d'une main je dirais mmh. et, euh, et les autres en fait c'est un peu du vent tu vois c'est toujours un petit peu il euh, y a toujours un petit peu des intérêts derrière et tout ça et franchement ça, 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 moi ça me plaît pas de fou tu vois et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de plus rencontrer autant de personnes qu'avant, je rencontre les personnes que j'ai envie de voir euh, comme toi aujourd'hui parce qu'on a une bonne relation et qu'on se connaît de, depuis longtemps mais euh, j'essaye de plus voir autant de personnes qu'avant parce que je sais que sur 10 personnes en moyenne tu vas peut-être retirer une voire deux personnes si tu as de la chance avec qui tu vas pouvoir vraiment Créer une relation en terme, mais les huit autres, généralement, c'est assez, assez compliqué. quoi.
0: Ouais, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Et euh, tu parlais avant de, 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 de relations professionnelles conflictuelles où tu as eu deux trois mésaventures. Euh, c'est à ça que ça sert aussi les podcasts. Qu Est-ce que tu peux nous donner un exemple en particulier pour celles et ceux qui nous écoutent, tout en gardant peut-être la confidentialité des individus euh, si c'est nécessaire, mais euh, tu as typiquement des gens qui nous écoutent et qui se disent Ok, euh, j'ai envie de, de, de savoir aussi l'envers du décor, les trucs qu'on dit pas souvent sur Youtube ou sur les réseaux parce que tout est beau tout est rose en général est-ce que tu as un, pot un, un, un potin, une anecdote un truc qui t'a marqué et qui fait que tu t'es dit à ce moment là ok euh, les gens sont gentils euh, mais finalement il euh, n'y a que leur intérêt qui compte euh, c'est égoïste ou euh, euh, ils sont là par intérêt mmh. ouais. euh... ou même ils sont malhonnêtes ou euh, plus ouais, ouais. encore bah des histoires comme ça, je t'avoue que j'en
1: ai quand même beaucoup, tu vois. On pourrait faire un podcast que là-dessus, en fait, limite. Parce que euh, parce que c'est vrai que. Et ça, euh je vais pas dire que c'est une honte mais euh, en fait moi je suis quelqu'un qui fait très vite confiance aux gens okay. et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui à 24 ans par rapport à 19 ans j'ai énormément dû travailler là dessus en fait mmh. parce que dans le monde justement dans lequel on est où il y a de l'argent si tu fais trop vite confiance aux gens euh, tu, 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 tu te fais tu, tu te prends un couteau dans le dos tu vois donc j'ai dû beaucoup travailler là dessus et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que le fait de faire vite confiance aux gens copains copain etc c'est comme ça que tu, que tu te prends une balle dans le dos tu vois donc aujourd'hui c'est vrai que j'ai réussi justement j'ai pas réussi à 100% mais j'ai réussi en tout cas plus par rapport à avant avoir avoir une Certaines carapaces. Mais si au niveau des mésaventures, j'avoue que j'en ai eu pas mal, euh, avec des répercussions encore parfois maintenant. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais notamment, tu vois, euh, des, des, des personnes qui, qui, qui m'ont promis, tu vois, pas mal de, de, de belles choses, et des personnes pourtant qui. Des, mais vraiment des trucs de fou, c'était des arnaques très bien ficelées. Euh, je pense que tu vois de qui je parle, une personne à Marbella. Euh, hmm. Qui te, qui, te, qui te fait croire beaucoup de choses, qui, en, qui est en contact avec euh, des grands joueurs de foot, etc. Et en fait, pourtant, des arnaques comme ça, tu les connais parce que ça passe à la télévision, etc. Mais quand tu es dedans tu t'en rends pas compte en fait, tu t'en rends compte parfois un petit peu trop tard, tu vois et, euh, et donc je dirais que les, les, les mauvaises expériences c'est même pas spécialement des arnaques mais c'est le fait d'avoir fait, enfin si je peux dire que c'est des arnaques j'ai même pas honte de le dire mais c'est vraiment le fait d'avoir fait trop vite confiance à une personne et euh, cette personne là malheureusement quand tu as des personnes mal intentionnées, elles abusent de ta confiance et c'est comme ça ben, que euh, tu peux perdre certaines billes à quelques endroits après j'ai pas perdu non plus énormément mais euh, même si moi je perds euh, 500 euros à cause de quelqu'un et qui tu vois il, il va essayer de me la mettre à l'envers pour moi je me suis fait baiser et euh, après tu m'oublies quoi tu vois moi mmh. c'est voilà je, 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 je fais très vite confiance mais à côté de ça j'ai euh, énormément de quand même, quand même de je peux pas retourner vers quelqu'un qui m'a fait qui m'a mis un couteau dans le dos tu oui, vois naturellement c'est impossible et donc euh, ouais ça a été plusieurs, plusieurs histoires comme ça euh, aussi d'autres histoires aussi où t'es copain, copain, t'investis dans un truc avec le gars, puis le gars il se casse, etc c'est arrivé, je pense que tu vois de qui je parle également, et, euh, mais voilà ça c'est ça, 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 les histoires, mais honnêtement je suis je te jure, hein, aujourd'hui je peux le dire avec le recul, je suis super content que ces histoires là me soient arrivées et pour moi ces personnages je ne les ai pas rencontrés par hasard non plus euh, alors je sais pas si, si les gens qui nous regardent croient en Dieu, etc pour moi je crois pas en un Dieu particulier, mais je sais qu'il y a une force qui, qui nous guide tous les jours de notre vie et euh, même pour les mauvaises expériences aussi, si ça t'arrive, c'est parce que plus tard tu vas en retirer des bonne leçon tu vois si aujourd'hui à 24 ans je rencontrais cette personne là avec le avec le même niveau de, de crédulité que j'avais à 19 ans euh, je pourrais tout perdre en fait tu vois tandis mmh. qu'à à, à ce moment là j'ai perdu un petit peu mais je me suis vite refait et ça a été assez vite donc aujourd'hui ça n'a ça n'impacte pas en fait aujourd'hui ma vie euh, financière d'aujourd'hui mais euh, mais si ça m'était arrivé aujourd'hui ça aurait été bien plus pire donc je suis très content que ça me soit arrivé au début toutes ces mésaventures là et les mauvaises relations humaines que j'ai pu avoir au début quoi
0: un tout autre sujet également euh, c'est euh, donc moi je, je on se connaît depuis quelques années j'ai ton évolution, etc. Et à un certain moment, euh, tu as eu un certain succès dans le business en ligne, succès que tu as encore aujourd'hui, tu as cette visibilité que tu continues à, à développer. Je pense tu as compris la puissance du personal branding au-delà même du fait de pouvoir contribuer, aider un, un, un maximum de gens. Et il euh, y a une phase que je n'ai pas forcément suivie, mais j'ai vu que tu as lancé d'autres business justement euh, peut-être dans le monde de la formation d'autres business également peut-être physique ou autre euh, récemment on a bu un café ensemble tu m'as expliqué que tu étais sorti de ces business désormais que tu avais arrêté de les développer quelles sont euh, les leçons que tu as pu en tirer justement de rentrer dans un monde entrepreneurial peut-être un peu plus traditionnel euh, au travers de ces initiatives, au travers de ces projets euh, et euh, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui tu en es sorti euh, alors que tu es revenu euh, à, tes, euh, à tes premiers amours Très, très bonne question.
1: Et ça, pour moi, ça a été également une super expérience que, que j'ai vécue dans ma vie. C'est qu'en fait, j'ai lancé donc, notamment un autre même, gros business sur le côté, il y a maintenant deux ans pratiquement. Et en fait, je viens de quitter la boîte là maintenant. J'ai vendu mes parts à mon associé parce qu'on était deux dedans, donc à 50-50. Euh, j'ai vendu mes parts à mon associé. Il doit avoir, je pense, deux mois. Et je me sens tellement plus heureux aujourd'hui dans ma vie parce qu'en fait… Franchement, c'est un business en or pour moi. Il euh, y a vraiment moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, on en a fait. Euh, mais euh, je ne me suis jamais senti aussi, euh, de nouveau, frustration, stress, devoir rendre des comptes à quelqu'un. Parce que quand tu as associé, en fait, euh, avec une personne qui a un très gros caractère, et je suis toujours très bon ami avec lui, et euh, on, a, on, a, on est toujours en très bonne relation, on va encore manger au restaurant avec lui, mais il le sait. D'ailleurs, je crois que c'est la seule personne avec qui on se faisait autant de critiques tous les jours, tous les jours, mais vraiment parfois en mode gros coup de gueule, mais après on, est, on recontinue sur le même chemin. En fait, c'est très difficile de faire un business avec une personne qui a un gros ego, quand toi, tu en as un aussi, et que toi, tu veux aller par là, et que lui il veut aller par là, en fait. Mmh. C'est très difficile. Euh, et il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et j'ai toujours un petit peu mordu sur ma chic pendant 6 euh, mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. On a eu quelques galères avec un troisième associé qui était parti de la boîte. Enfin, bref. De nouveau, c'était un très bon ami que j'ai rencontré dans le business, qui aujourd'hui n'est plus du tout euh, un ami, parce qu'il y a eu euh, certaines choses que je n'ai pas appréciées. Euh, et de nouveau, ben, ça, on rejoint les relations humaines, tu vois, avec beaucoup de choses que j'ai appris qui m'ont donné beaucoup d'expérience, juste, enfin, beaucoup d'expérience à mon échelle là-dedans. Euh, et du coup, en fait, si j'ai quitté ce business-là, ce n'est pas parce que ça ne me plaisait pas. C'est juste simplement parce que je, me, je, je, je sentais que je gagnais, tu pouvais, je gagnais de l'argent. Euh, la boîte euh, commençait à être bien valorisée, etc. Mais d'un autre côté, ben, tu retombes un petit peu dans une prison euh, dorée. quoi tu mmh. vois euh, Un petit peu comme la vie qu'on me donnait avant. Tu vois, tu vas devoir écouter parfois les ordres de quelqu'un d'autre ou te plier, etc. Et euh, moi aussi, m'avait dit un truc et ça, je le rejoins à 100%. Il vaut mieux un mauvais commandant que deux, que deux bons commandants dans, euh, dans une entreprise ou euh, sur... Euh, tu vois, sur une armée etc et, euh, et je le rejoins totalement parce que nous je dirais qu'on était deux bons commandants dans, dans ce domaine là parce qu'on avait de l'expérience et tout ça mais vu qu'on était tous les deux bon et parfois même tellement bon qu'on n'était pas aligné et que on se tirait souvent dessus tu vois en mode moi j'ai fait ça t'as fait ça j'ai fait plus que toi et tout ça et c'était pas sain du tout alors qu'avant on avait une bonne relation et cette relation s'est un petit peu détériorée et un jour je lui ai dit écoute moi je peux pas continuer comme ça je me sens frustré je me sens plus heureux parce que j'abats des autres de travail énorme il faut gérer beaucoup d'équipes c'est pas comme un business en ligne euh, comme si tu vendais une formation tu vois euh, c'est vraiment un business où t'as des salariés etc donc je veux dire c est, c est, ça demande beaucoup plus d'implication et euh, je me je me sentais plus dedans en fait ça, en fait c'était il euh, y avait moi j'avais une vibration et ce business-là avait une vibration totalement différente tu vois et pour moi il faut que tu fasses les choses que tu sentes et c'est comme ça que tu seras le meilleur en fait euh, là dedans si tu si tu te lèves tous les matins en ayant je vais pas dire la boule au ventre mais en, en, en ayant des pieds de plomb ça va pas le faire arrête tu vois fais autre chose sinon euh, tu, tu perds ton temps en fait tu vois mais si tu gagnes de l'argent tu perds ton temps fais autre chose fais un truc qui t'anime et tu te sortiras beaucoup plus accompli dans ta vie et donc c'est pour ça que j'ai euh, voilà on, on, on a discuté on s'est mis en accord ça s'est super bien passé j'en suis très content avec lui parce qu'on est je veux dire à ce niveau-là assez euh, nature de ne pas se prendre la tête pour des, pour des, pour des bêtises. Donc j'ai quitté la boîte, il a repris justement la boîte euh tout seul. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'était un autre business que j'avais lancé. Et euh, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir vraiment sur mon business et plutôt sur mon personal branding. Euh, comme je t'avais dit, en investissant dans l'immobilier, etc. Parce que c'est ce qui me fait kiffer et c'est ça qui me permet justement d'avoir la liberté de pouvoir voyager. Qu'avant, mmh. avec l'autre boîte, j'avais beaucoup de mal à voyager. Euh, je suis resté pendant presque deux ans et demi, pratiquement que en Belgique, tu vois. Et à la fin, j'en avais marre, tu vois. Et alors aujourd'hui, j'ai laissé tomber beaucoup de choses sur le côté euh, en Belgique. Euh, j'ai eu un tournant de vie quand même assez. Euh, je dire incroyable à mes yeux lors de ces six derniers mois parce que j'ai quitté cette boîte là et pas mal d'autres choses se sont passées tu vois une personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant sept ans cette relation était terminée parce que de nouveau je me sentais plus aligné etc et aujourd'hui en fait j'ai l'impression que je recommence euh, ben en fait comme si je recommençais une deuxième vie en fait tu vois parce que toutes ces choses là qui m'attachaient à la belgique aujourd'hui Pff, elles sont toutes parties et je peux y aller là là c'est bon je peux y aller et je peux faire mes trucs quoi tu vois si j'ai envie de lancer d'autres business faire plein de trucs ou même des trucs plus personnels comme je disais partir avec un sac à dos au bout du monde là je peux le faire et mmh. là et là je, je ressens en fait la flamme que j'avais eue quand j'avais 19 ans elle commence seulement à revenir maintenant et je l'avais pratiquement perdue pendant trois ans okay. J'avais l'avais perdu mais je continue à faire mes business à gagner de l'argent euh, tu vois à, à, à faire tourner mes boîtes et de les faire bien tourner à engager des gens et tout mais j'avais plus cette flamme là parce que j'étais dans cette même routine et ça me plaisait plus et là je l'ai de nouveau de nouveau enfin quoi
0: Qu'est-ce qui fait que malgré cette flamme éteinte, tu continuais à, à bombarder, à faire en sorte que ça avance Ah bah tout simplement je me suis dit.. Euh
1: en fait ça, ça m'ennuyait me pas d'avancer parce que ça okay. restait quand même euh, le business c'est chouette tu vois c'est okay. chouette ça fait un peu bizarre de, de dire ça c'est chouette mais je veux dire c'était là-dedans que je trouvais mon compte en fait tu vois okay. et donc je me suis dit bah, il faut que je continue parce que si j'arrête maintenant si je reprends dans trois ans je vais me dire mais pièce pourquoi t'as pas continué même un petit peu tu vois mmh. et donc je me suis dit bah, je continue et puis le fait que j'ai continué aussi c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient des choses de moi que ce soit des, des associés des, engagements. des partenaires des salariés si je suis plus là je peux pas dire que la machine ne tourne plus mais c'est différent tu vois mmh. donc il fallait que je Là. Et c'est ces personnes-là qui m'ont entouré aussi, qui m'ont aidé, pas à maintenir le cap, mais qui m'ont dit, bah voilà, réveille-toi, fais quelque chose. Et si je fais rien, je m'ennuie, en fait, tu vois, si je fais rien, je me sens pas bien, euh, vraiment, si tu vois, si, par exemple, je vais rester dans mon lit pendant... Euh, pendant deux heures, à regarder des vidéos YouTube, mais à la fin, mais je me sens mais vraiment mais anéanti, quoi, tu vois, mais vraiment au niveau, pas au niveau zéro, au, au moins 10, quoi, tu vois, je me sens vraiment pas bien. Et il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Et c'est voilà, seulement là où je me sens, on va dire, bien. Donc c'est pour ça que j'ai que continué. Et je me suis dit, en continuant, tu verras, euh, dans trois ans, tu, tu, tu vas te remercier personnellement que tu as continué à faire tes business, parce que tu ne seras pas arrêté, tu auras continué à apprendre, enfin, tu auras continué euh, à, voilà, à prendre beaucoup d'expérience dans, dans ta vie, dans ta vie professionnelle et, et personnelle aussi, quoi.
0: Mmh. C'est intéressant, il y a aussi un sujet, c'est que tu parlais du fait que tu es resté longtemps en Belgique. Mmh. C'est vrai que tu fais partie de ces rares euh, entrepreneurs, infopreneurs, euh, youtubeurs, lifestyle, les gens passent, euh, qui eh bien, euh, sont restés dans leur pays d'origine, que ce soit la France, la Suisse ou la Belgique. La France et la Belgique étant en plus un pays relativement euh, fort fiscalisé. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es resté pour le moment en Belgique Tu ne t'es pas expatrié Or certes, je sais que tu as fait des voyages à Marbella, à Dubaï, dans d'autres endroits pour... Pour, pour le kiff, mais majoritairement, en tout cas, tu es en Belgique, tu as ton adresse en Belgique, tu as tes bureaux en Belgique, tes voitures en Belgique, tes assurances en Belgique. Voilà, tu restes nationaliste, patriote. Euh, Est-ce que c'est ad vitam aeternam Est-ce que c'était parce que c'était une phase euh, Qu'est-ce qui fait que, justement, tu n'as pas fait ce choix de, de, de l'expatriation, alors que c'est un sujet qui est quand même très commun euh, dans les sphères que tu côtoies au quotidien En effet, il ouais, y a tout
1: le monde qui me dit... Euh... T'es fou en fait de rester en Belgique. T'es juste fou parce que la pression fiscale est de plus en plus énorme euh, et ça va pas aller en mieux. Tu vois, moi, je, parle, je, je parlais encore de ça avec mon comptable euh, il y a quelques jours lors euh, d'un appel que j'avais avec lui. Il me dit euh, la pression fiscale, euh, faut pas croire que ça va aller pour aider les entrepreneurs dans les prochaines années. Ça va être de pire en pire et de pire en pire et de pire en pire. On peut le voir déjà lors des dix précédentes années. La pression est, est, est hyper élevée. D'ailleurs, moi, je sors tout juste de trois contrôles fiscaux, trois contrôles l'un à la suite des autres sur l'année 2019 l'année 2020 est sur mes droits d'auteur également euh, parce qu'en Belgique on a justement ce régime là, droit d'auteur, enfin bref heureusement tout s'est bien passé, j'en suis content parce que j'étais un bon élève aux yeux de, de la Belgique mais, euh, mais franchement ça fait chier quoi T es, t es là, tu payes des, des sommes d'impôts euh, exorbitantes, tu payes euh, des, de la TVA aussi. Bon, la TVA, c'est partout. Mais je veux dire, les impôts, ça fait mal. Mais enfin euh, voilà, ça fait super mal. Et à côté de ça, bah, on vient encore euh, contrôler encore plus, tu vois. Mm -hmm. Bon, heureusement, j'avais bien fait la choses, Donc là-dessus, franchement, je suis, je suis content qu'il ne qu s'est rien passé d'autre parce qu'ils peuvent toujours, on va dire, tilter sur quelque chose. Mais c'est vrai que tout ça me fait prendre conscience, parfois, de me dire... Ouais quand je sais pas quand je vois des gens ici à Dubaï ils sont ils sont cool quoi tu vois ils ont pas pensé à tout ça parce que tout ça représente pour moi je dirais une charge mentale facilement 20 euh, de de mon travail quoi tu vois mmh. et ces 20 là je pourrais les mettre dans un autre business ou mmh. dans l'optimisation de mes business actuels ouais temps énergie argent euh... ouais, et, et exactement exact. ouais et puis c'est déjà une charge mentale mais c'est aussi une charge d'argent quoi tu mmh. vois qui part mmh. tous les ans euh, pour pour ton pays et moi un truc qui m'a fait euh, qui m'a fait quand même pas mal réfléchir ces dernières années c'est euh... Ça, ça ça a été vraiment en fait toute toute cette euh, tout tout, tout... Toute cette histoire de Covid, etc. aussi. Et avant, je me disais non, il faut que je reste en Belgique, il faut que je paye mes impôts en Belgique, etc. Euh, pour le moment, je le fais toujours et je sais pas si je vais m'expatrier. Pour le moment, c'est pas encore quelque chose que j'ai dans, dans, dans ma tête, tu vois. Parce que si je le fais, j'ai vraiment envie de le faire à 100% et pas le faire à moitié comme j'ai déjà vu certaines personnes qui, qui peuvent le faire. J'ai toujours voulu faire les choses bien pour jouer long terme, quoi, tu vois. Mmh. Donc si je le fais, il faut que je le fasse à 100%, mais je le fais pas à moitié. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça, où euh, je, me, je me suis vraiment senti euh, un peu euh, violé, etc., c'est le Covid et pas mal de livres que j'ai lu J'ai notamment lu un livre qui s'appelle... Euh euh, l'absurdité la, fiscale française, où en fait ce livre-là t'explique où partent toutes tes taxes. Bon, pour le pays français, mais bon, ça c'est un petit peu similaire à la Belgique, tu vois. Euh, où est-ce que ta TVA part Où est-ce que la TVA sur le beurre part Où est-ce que la TVA sur le pain part Et en fait, tu penses que euh, ça part dans les caisses de l'État pour aider euh, le peuple, sauf qu'en fait, il euh, y a un tout petit pourcentage qui part dans l'aide du peuple. Le reste, ça va partir, par exemple, moi je l'appelais comme ça, et je sais que je vais me faire taper dessus, et désolé pour ça. Euh, par exemple, en Belgique, je m'étais beaucoup renseigné là-dessus, tes impôts partent dans la propagande pour le Covid et pour le vaccin, tu vois et moi j'ai été contre ça depuis le début pour des raisons personnelles je, Voilà, ne pas trop m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas non plus le, le, le but sauf si tu le veux mais voilà. et, euh, et le fait de voir ça ce n'était pas du tout en accord avec ce que moi je voulais tu vois, si c'est pour aider par exemple les plus démunis etc pourquoi pas euh, mais si c'est pour euh, mettre en avant des choses qui pour moi sont totalement mais débiles dans ma tête mais what the fuck quoi tu vois pourquoi est-ce que je vais donner des centaines de milliers d'euros à l'état tous les ans pour financer un projet sur lequel je suis en total désaccord tu vois mais il mm. n'y a pas que ça il y en a il y en a plein d'autres sur le côté aussi et tout ça m'a fait réfléchir de me dire en fait peut-être que l'expatriation serait une possibilité tu vois donc je suis occupé d'y réfléchir je ne l'ai pas encore fait comme tu l'as dit euh, j'ai mes plaques euh, sur euh, ma voiture euh, c'est des plaques belges mes assurances je les paye en Belgique et je paye beaucoup parce que je suis euh, je suis jeune également mais euh, voilà quand je vois d'autres personnes ici je me dis en fait ouais elles, elles avancent beaucoup plus vite dans leur business aussi par le fait euh, d'être ici donc euh, je je m'inflige un petit peu une euh, comment expliquer pas une punition mais euh, je sais pas je m'inflige de la douleur à rester en belgique je le sens et peut-être qu'un jour euh, aussi je vais exploser je vais me dire euh, c'est bon euh, je pars quoi tu vois mais le fait d'être attaché à belgique c'est parce que justement j'avais des boîtes là bas qui me faisaient rester sur place où j'étais obligé de rester sur place et je pouvais pas me mettre à l'étranger je pouvais le faire mais je n'avais pas envie de faire un truc borderline, tu vois. Et l'autre truc, c'était des relations humaines aussi qui m'attachaient vraiment à la Belgique. Et, euh, et je dirais que c'est surtout ça, en fait, finalement, numéro un qui m'a vraiment fait rester en Belgique okay. depuis que j'ai euh, créé ma boîte. Euh, ouais, voilà, une relation humaine qui m'a vraiment fait rester en Belgique et qui, euh, voilà, va peut-être changer par après, mais c'est vraiment ça en grande partie qui m'a qui, 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 qui fait payer tous mes impôts en Belgique aussi. C'est pas à cause de cette personne-là, mais c'est à cause de moi qui me suis dit, voilà, pour le bien de tout le monde, il faut que je reste en Belgique, quoi
0: ok ok, je vois et euh, tu parlais justement de, de Covid, crise sanitaire etc outre les incohérences potentielles qu'il y a eu, les décisions bonnes ou moins bonnes qu'il y a eu euh, parce qu'on n'est pas on est pas dans la tête des individus sûr, euh, en ouais. question, il y a peut-être des choses dont on n'a pas les tenants et aboutissants euh, quelqu'un qui va écrire ça, l'autre qui va le contredire donc euh, les sources sont importantes quelles sont les, les choses que ça euh, quelles sont les, les, les différentes leçons que tu as eu au travers de, de cette phase là toi qui était dans le business en ligne, euh, moi par exemple j'ai vu beaucoup 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 de business même physique euh, bah, en pâtir euh, ne pas réussir à, à faire le tournant du digital. Euh, toi est-ce que selon toi c'est un c'est un catalyseur un accélérateur du fait de dire à certains business et hey, on est au 21e siècle, il faut utiliser aujourd'hui le digital, le numérique", etc. Comme même par exemple les crypto-monnaies, euh, on va en parler dans quelques instants, qui a encore euh, une autre strate de, de cette dimension numérique. Mais ouais quelle est ton, ta vision là-dessus et les différentes leçons que, que cette expérience qu'on a tous passé euh, t'a offert ouais, bah Déjà d'un point de vue business euh, pour moi le, le, le Covid a été pour moi un gros
1: avantage vraiment euh, parce que au niveau de la, de la digitalisation comme tu l'as dit aussi même nous dans notre business on l'a vu ça a fait un gros boom franchement pendant presque un an il euh, y a tout qui s'est super bien passé tu vois bon, c'est pas pour rien les gens restent chez eux euh, tu n'as rien à faire tu vas sur ton ordinateur euh, ça, ça favorise la digitalisation l'achat en ligne etc donc c'est normal tu vois euh, maintenant moi je pense que oui le, le Covid a vraiment été un gros tournant pour toutes les entreprises de se rendre compte que ok si, en fait de se rendre compte surtout de s'adapter à son environnement en fait mmh. et la plupart des gens euh, se disent tout le temps moi, j'ai mon business, il tourne bien, etc. Il y en a d'autres qui font des trucs comme ça euh, en ligne ou bien qui vont créer des sites pour leur, euh, pour leur garage d'auto, j'en sais rien. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça tourne bien et bam, le Covid arrive et t'es mort, en fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, le Covid est un bon exemple de remise en question euh, perpétuelle. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question tout le temps, tu vois. Euh, je ne me considère vraiment pas comme euh, euh, étant le meilleur dans un domaine ou que je suis bon, etc. Et je ne me dis pas que je suis bon, que je suis nul, mais c'est tout le temps me remettre en question, en fait, tu vois. Euh, Est-ce que je pourrais faire les choses euh, d'une meilleure manière. Tu vois, d'ailleurs, j'accepte énormément la critique. Je parlais encore de ça avec un ami euh, il y a deux jours. Un ami d'ailleurs qu'on a en commun. On a pas mal discuté de ça, et ça fait super du bien en fait de se prendre parfois des claques dans dans la gueule et euh, pour te remettre sur le droit chemin. Parce que quand t'es dans ton business, dans la, le nez dans, dans la tête dans le guidon, tu, tu, tu prends pas euh, forcément en compte en fait certains éléments externes. Et quand les autres te le disent, tu te dis ah ouais, en fait le mec il a raison. Et en fait ça me permet de me remettre sur des bons rails. Donc déjà, bref, le Covid ça permet de, de vraiment euh, te remettre en, en question perpétuellement en fait. Euh, les autres leçons que, que j'ai retiré aussi euh, du, euh, du Covid, ça a été vraiment pour moi, ça a été vraiment euh Bon, j'ai trouvé que le monde s'est arrêté pendant pratiquement un an, tu vois, parce que moi ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et je parle beaucoup ici dans, dans ce podcast aussi de beaucoup de pros et de perso, parce que pour moi ma vie n'est pas que du professionnel, ma vie est, je 50% personnelle et, et professionnelle, c'est vraiment propre à moi et donc c'est pour ça que ça me, ça me tient à cœur aussi de parler vraiment de, de tout l'aspect euh, personnel. Mais ça m'a vraiment fait du bien de voir que le monde s'est arrêté pendant pratiquement un an parce que j'ai réappris à apprécier certains moments avec des proches que en fait je savais même pas que ces moments-là existaient, pouvaient encore exister, tu vois, parce que tu es tout le temps dans le feu. L'action, euh, les, les semaines passent super vite, les week-ends passent super vite, et là, boum, tout s'arrête. Et ça, c'est bien que tout s'arrête parce que quand il y a le, la moitié du monde qui s'arrête, ou bien euh, seulement une partie, tu as toujours envie de suivre l'autre mm -hmm. mouvement qui est, en, qui est en action, tu vois. Vu que, vu que là, tout, tout s'arrêtait, j'ai pu vraiment passer des super bons moments. Donc, ça, ça a été cool de pouvoir se rapprocher justement des personnes euh, que, que j'aimais. Et alors, un autre truc qui rejoint un petit peu un autre point pour clôturer là-dessus par rapport au Covid, en fait, moi ça m'a vraiment fait prendre de beaucoup de choses euh, au niveau de la maladie en tant que telle, euh, des effets secondaires, etc. Parce que tu vois, ma, ma mère est infirmière, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille dans le domaine hospitalier. Tout ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et en fait, j'ai eu un point dans ma vie, et ça s'est passé, c'était... Euh, donc là on tourne ce podcast on est en décembre 2022 mmh. et c'était vers avril ou mai 2022 en fait il y a un moment j'ai vraiment dû arrêter de consommer du contenu sur internet parce que j'étais vraiment parti beaucoup trop loin dans tout ce qui est euh, euh, information que tu vas pas trouver à la, à la télévision tu vois donc mmh. complot, etc et vraiment je suis parti tellement loin là-dedans que euh, je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis senti aussi malheureux euh, dans ma vie en fait et euh, même le fait de parler avec ma famille avec des proches j'y arrivais même plus j'étais parti beaucoup trop loin là-dessus parce que comme je te disais au début je suis toujours intense dans tout ce que je fais et donc là pendant euh, presque 6 mois mais c'était du non-stop quoi tu vois limite j'avais pas laissé mon business de côté mais c'était, je le laissais un petit peu tourner avec les gens euh, qui, qui travaillaient pour ça j'intervenais plus autant avant dedans euh, que enfin, j'intervenais plus autant dedans que avant tellement j'étais parti loin là-dedans ça m'a fait prendre conscience aussi de me dire ok prends un peu de recul dessus parce que tu, dire, tu, tu peux devenir fou mais
0: ça peut être dangereux pour ta santé mentale aussi hmm. ouais, c'est vrai que l'abus d'information est peut-être euh, ouais, peu, peu, peu clairement euh, comment dirais-je j'exprimerais ça différemment c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir toutes les informations qu'on désire sur internet les meilleurs comme les pires et c'est à nous justement de savoir faire le tri et de savoir faire le tri euh, et, et la décision et le, le baromètre euh, avec l'intensité qu'on veut y mettre pour pouvoir justement derrière euh, bah, avancer, euh, avancer sereinement et je te rejoins tout à fait là-dessus tu parlais du fait que tu avais mis un petit peu potentiellement ton business de côté mais qui tournait quand même grâce aux personnes qui sont dedans, ça me fait penser et poser une question, c'est comment tu gères tes business notamment ton business infoprenarial euh, je sais que depuis des années tu travailles notamment avec euh, Arthur yes. euh, mmh. qui est euh, ton bras droit, peut-être même aujourd'hui les associé dans le projet, dans le business. Euh, comment justement tu as, as, as recruté euh, tes piliers dans ton business Comment est-ce que tu les manages Comment est-ce que tu vois la chose, l'organisation de, 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 de ton entreprise
1: Ouais, alors en fait, moi, il faut savoir que pour les différents business que j'ai lancés, un truc qui m'anime vraiment, en fait, c'est de créer un business qui va euh, commencer à générer de l'argent, qui va tourner, ensuite de placer les bonnes personnes aux au bons endroits, et surtout de placer un bon manager qui va avoir les mêmes idées que moi pour que le business continue à tourner, tu vois. Parce okay. que tu peux avoir les meilleures personnes dedans, il faut toujours que tu aies un chef pour, euh, on va dire, mettre les coups de fouet et pour que le, le business continue à tourner, tu vois. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est de créer, en fait, euh, en fait, c'est même pas vraiment euh, les les, les, les stratégies, mais c'est vraiment euh, le process et la structure. Moi, ça, c'est vraiment ça qui me fait kiffer à fond, en fait, d'imaginer vraiment. Ok, à tel endroit je vais mettre telle personne cette personne-là va devoir euh, exécuter telle et, telle et telle chose chaque jour au-dessus d'elle il y aura deux autres personnes qui vont manager euh, toutes les autres équipes etc enfin bref donc tout ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer et dès que j'ai mis en place cette ce, ce structure là ce système-là il tourne en automatique et j'en lance un deuxième et un troisième et un quatrième et un cinquième et ça c'est vraiment ce qui me fait le, le plus kiffer et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, d'ailleurs j'en suis content je veux dire pratiquement de 85% des personnes qui travaillent avec moi à full time, aujourd'hui je ne prends plus de salariés parce que j'ai eu des mauvaises aventures aussi à cause de ça en Belgique à cause mmh. vraiment du monde salariat ça m'a un petit peu dégoûté, donc je ne prends plus que des freelance et des personnes qui créent leur boîte à côté de moi et donc on va, ne on va pas être associé, on va être partenaire en fait, on va dire, tu vois, sur un, sur un projet, etc et euh, je suis vraiment content de le dire aujourd'hui c'est que euh, vraiment en full time, je crois qu'aujourd'hui j'ai, euh, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 12 ou 13 personnes qui travaillent vraiment full time tous les jours euh, pour moi Comment pour... ça se décompose euh, au va... moins au niveau, de... Au niveau
0: organisationnel telle personne qui fait ça, telle personne qui fait ça Yes on va dire qu'il y a
1: vraiment euh, deux project managers qui vont vraiment gérer les équipes et alors en dessous d'elle on va voir différents corps de métiers comme par exemple tu vas avoir un copywriter, tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper par exemple de la gestion euh, du contenu tu vas avoir quelqu'un qui va planifier justement euh, le contenu et le calendrier avec les influenceurs euh, donc ça c'est pas pour, pour un business qui est directement lié à mon personal branding mais justement c'est lié à, à l'infoprenariat etc. Euh, tu vas avoir des autres personnes qui vont se charger euh, par Exemple de tout ce qui va être euh, bah, tunnel de vente, tu vois, tunnel de vente à B-testing, les médias bailleurs également, tu vois, donc tu as plusieurs personnes comme ça euh, qui forment un tout finalement euh, et j'aime vraiment bien dissocier chaque corps de métier, pas avoir une personne qui va être par exemple euh, médias bailleurs et qui va te faire par exemple aussi euh, ton, ton tunnel, tunnel de vente, tu ouais. vois. Ça pour moi c'est super important d'avoir chaque personne qui a son domaine de prédilection et pas avoir une personne qui va faire deux trucs parce que quand tu as une personne qui fait deux trucs, généralement elle n'a pas son focus à 100% et généralement si elle fait deux trucs c'est parce qu'elle se sent pas professionnelle à 100% dans un domaine et donc c'est pour ça qu'elle va, qu va vouloir faire quelque chose d'autre quoi tu vois mmh. donc euh, c'est donc comme ça que, que ça se décompose et euh, à côté de ça on a aussi bah, plein d'autres freelance tu vois, que tu vas trouver sur Upwork, Fiverr etc qu'on va appeler de temps à autre ou bien qui vont travailler à mi-temps donc toutes ces personnages sont des personnes qui travaillent à temps plein et comme je te disais euh, je crois que sur les 12, 13 personnes, il y a 9 personnes qui sont vraiment en fait, des amis d'enfance que je connais depuis que j'ai 6 ou 7 ans qui travaillent aujourd'hui pour moi et qui ont créé leur boîte, en fait, tu vois. Incroyable. Et ça, pour moi, c est, c est, ça me rend vraiment heureux. Et euh, rien qu'en parler, ça me donne limite des frissons de, de savoir en fait, que c'est des amis avec moi avec qui j'ai partagé des super moments et qui aujourd'hui ont changé leur vie euh, parce qu'on bosse ensemble, tu vois. C'est pas grâce à moi, parce que c'est grâce à elle aussi, parce que euh, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Euh, et euh, c'est parce que j'ai décelé en elle vraiment euh, un caractère et des compétences qui pouvaient vraiment être complémentaire à mon business et aujourd'hui ces personnes là euh investissent dans l'immobilier, euh, ces personnes-là euh, euh, ont acheté aussi bah, des appartements, des maisons en Belgique et le fait de voir ça, je me dis, punaise, mais ça, ça, ça me fait vraiment kiffer, quoi, tu vois, de, de mmh. voir ça et, euh, et en plus, c'est cool parce qu'on travaille ensemble, on, on est très sérieux mais à côté de ça, tu vois, on peut se retrouver un vendredi euh, dans un bar occupé de boire une bière et totalement déconnecté du business et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment, honnêtement, là, maintenant ce que je suis occupé de vivre en faisant ça avec mes potes, c'est pour moi, et je peux le dire, à mes yeux, à moi, hein, tu vois c'est vraiment une vie de rêve, en fait, tu vois, de, de pouvoir faire ça avec ses amis, c'est incroyable, quoi et tu arrives à gérer justement faire le dissocier pro perso À fond franchement à fond. Euh, et j'ai jamais eu pour le moment de, de mauvaise euh, expérience av de mauvaises expériences avec eux parce que c'est tellement des gens euh, avec qui en fait on se dit tout et quand il y a quelque chose qui, qui va pas on le dit aussi tu vois on va pas occulter quelque chose on va le dire tout de suite euh, que on se comprend super bien on est vraiment aligné euh, sur, sur, le, sur le même plan tu vois et même si demain moi ces personnes là elles me disent écoute euh, euh, je me sens plus de travailler avec toi j'ai envie de faire autre chose je vais pas mal le prendre à partir du moment où la communication est claire et limpide pour moi il n'y a pas de problème quoi tu vois
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Un, un autre sujet qui est intéressant dans la gestion de ton business, c'est que tu fais partie de ceux qui euh, vont chercher à mettre en place des, des actions à inflexion ou des actions qui... vraiment mobiliser le 20% d'efforts pour générer le 80% de résultats. C'est-à-dire euh, faire de manière stratégique tel ou tel lancement, euh, vendre uniquement un seul produit parce que ce produit dans le marché a besoin, euh, et ne pas forcément, tu vois, mobiliser énormément euh, de ressources, mmh. d'efforts tout au long de l'année pour finalement... Euh, faire, euh, faire des, des petits résultats, mais plutôt aller chercher euh, tout de suite. Euh, la, la, la performance ou la surperformance euh, d'où ça te vient euh, cette, cette, cette volonté
1: là ouais, ben ça, ça ça vient vraiment du fait d'avoir testé beaucoup de choses en fait avant okay. et en fait avant on a eu tendance à beaucoup s'éparpiller sur beaucoup de, de plans différents et on s'est rendu compte comme tu viens de le dire que c'est pas ça qui va te rapporter plus 50% sur ton chiffre d'affaires en fait ouais, et en fait ça nous donnait beaucoup de, comment dire, de, de détritus mentaux tu vois mmh. de, de devoir penser à des petits détails parce qu'on sait qu'il y avait aussi telle autre chose sur le côté etc de devoir tout regrouper ça prenait trop de temps et à un moment j'ai dit on tout, on part sur un truc et on va capitaliser là-dessus à fond et en fait ça marche vraiment encore mieux quand, quand tu capitalises sur un truc à fond, tu mets tout ton focus sur un truc à fond que d'avoir un gros truc et d'en avoir cinq autres petits à côté tu vois ouais. donc c'est pour ça qu'on est vraiment arrivé à cette règle de 20-80 là euh, et aussi parce que j'ai aussi suivi un, un mentor hollandais euh, qui lui est vraiment à fond là-dedans, tu vois, minimalisme, etc. Et, euh, et pour moi, ça, le minimalisme peut aussi bien être dans, ton, dans ta vie professionnelle que dans ta vie euh, privée, tu vois. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, au plus j'avance avec mon équipe, au plus on a tendance à se dire, OK, mais ce serait peut-être bien de mettre ça en place, de mettre ça en place, de mettre ça en place. Et parfois, précisément, je me dis, en fait, il faut que je refasse un tri, parce que euh, sans le, le vouloir de ouais. manière inconsciente, ouais. mais tu, tu remets en fait des, 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 des charges lourdes mm -hmm. dans ton business, qui fait que ton business s'alourdit, et que ça devient un petit peu, euh, ouais. tu vois, une, une grosse bête qui est difficile. À, à tirer vers le haut quoi tu vois. Et l'humain déteste le vide. Ouais exactement exactement et euh, c'est euh, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça se passe à chaque fois en fait ça tu vois. Sans le vouloir ton business devient toujours de plus en plus lourd et moi j'ai pas envie de ça tu vois parce mmh. que je sais qu'à un moment ça va me frustrer aussi donc c'est pour ça que parfois je, je préfère couper euh, même avec une personne avec qui je travaille etc ou bien euh, resimplifier mon business qui t'a gagné moins directement tu vois et au moins t'es plus léger et t'as plus d'énergie mentale à mettre autre part aussi quoi tu vois.
0: Intéressant. Un autre, un autre élément, c'est la façon dont tu, dont tu parles. On voit que tu parles avec passion, avec envie, avec énergie. Tu arrives justement à, à trouver l'équilibre entre le business, la performance et la passion, par exemple, au fait de travailler avec des gens qui te sont proches et autres. Mais il y a aussi des choses qui, qui prennent pas mal de place dans ta vie. En tout cas, tu le montres beaucoup sur les réseaux, notamment les voitures, les montres, un peu les voyages. Comment tu fais justement pour euh, monitorer ce temps-là et, euh, et pouvoir t'impliquer pleinement dans, dans tes passions, dans ce qui te fait kiffer au quotidien. Yes, alors par rapport à ça, euh, en fait,
1: euh, moi, comme, comme, comme je t'avais dit, je reviens encore à ça. Et en fait, je l'ai su il y a seulement genre six mois, tu
0: vois, que j'étais okay. très intense dans ce que je faisais. Et en fait, il y a parfois. Par, je... par quoi tu l'as su euh... Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de OK, je suis un mec euh, intense. Je suis un mec euh, qui bah, va. À enfin, fond. En fait, je,
1: je sais pas si intense c'est le bon mot. En fait, c'est ouais. plutôt en fait d'aller vraiment extrémiste. Ouais, extrémiste, exactement. Ouais. C'est vraiment ça. Mais dans, dans dans mes actions au quotidien, tu okay. vois, euh, pas vraiment dans ma manière de penser, mais c'est plutôt dans, dans mes actions au quotidien extrémiste. Je pense que c'est le bon mot. Euh... Je pense que c'est un petit peu comme une addiction à un truc, en fait, tu vois. Par exemple, comme je te le disais, quand euh, je fais des séances de sport, et pourtant, quand mes potes me voient faire ça, ils me disent « Mais, mais t'es fou, quel, quel, quel bonheur !» quel où est-ce que tu vas chercher un, du bonheur, faire une séance de sport où tu vas finir tout blanc et où tu vas aller vomir aux toilettes par après, tu vois. Et en fait, euh, moi, c'est bizarre, mais je ne vais pas dire que c'est un truc que je kiffe et ça n'arrive pas tout le temps, tu vois, mais j'adore avoir cette sensation où à la fin, mais tu te sens vraiment mais, vidé, mais genre, tu ne tu sais même plus euh, marcher, quoi, tu vois. T'as fait une séance de fou, pareil, dans, 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 dans le travail, tu vois. Parfois, je peux avoir, des, des, par exemple, pendant deux mois et demi, par exemple, ces deux derniers mois et demi avant de venir à Dubaï, J'étais focus chez moi, j'ai vu personne. Je, je suis sorti une fois au restaurant. Euh, j'ai fait aucune sortie. Il euh, y a peut-être des potes qui sont venus, genre un vendredi, euh, genre boire, tu vois, un, un verre de vin à mon appartement, mais rien de fou parce que j'étais focus. Boulot, je travaillais jusque 4 heures. Euh, même parfois, c'est parce que je me forçais à dormir, mais sinon, je pouvais dormir encore plus tard. Je dormais 4-5 heures par nuit parce que sinon, pour moi, c'était une perte de temps, en fait, tu vois, de, de passer du temps dans mon lit. Et à chaque fois que je me réveillais, boum, c'était parti, quoi. Euh, café, et j'étais parti sur l'ordinateur. Et en fait, c'était vraiment comme une addiction. Si je le faisais pas, je, je vais faire quoi, en fait, tu vois mmh. Je sais pas trop comment l'expliquer, C'est vraiment, j'étais addict à ça. Pareil pour le sport. Le sport, je le suis encore ici. Si, le boulot, je travaille aussi, mais j'ai un petit peu diminué. Et, euh, et là, je sens que ça devient trop stable, en fait. Il faut que ça repart dans un sens ou dans l'autre, tu vois je suis, okay. Ça fait un mois et demi à dubaï là je sens que c'est trop stable parce que j'ai un rythme de vie normal où je travaille en fait généralement on va dire de 7 8 heures du matin jusqu'à 18 19 heures puis je réponds encore à des messages dans la soirée de ça mais c'est vraiment ça 8 heures 19 heures on va dire ma, mon, ma vie et euh, les premières semaines ça allait mais là ça devient trop stable donc il faut que je reparte justement dans un extrémisme et l'extrémisme peut être aussi le fait en fait tu parlais de, de monitorer son temps, euh, bah parfois tu vois moi je vais profiter, je vais partir, j'en sais rien en vacances avec des potes et je vais plus travailler du tout pendant deux semaines et je peux me le permettre parce que justement j'ai pu mettre en place des process qui peuvent tourner tout seul en fait. Ça avant je ne pouvais pas le faire, tu vois. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire ça, même si je suis en vacances, je vais faire un call par jour avec l'équipe pour voir si tout se passe bien, euh, parler un petit peu de la stratégie, je sais que ça va continuer à tourner. Ça va pas continuer à tourner pendant six mois, tu vois, mais je peux me permettre de faire ça pendant deux, trois semaines, et ça pour moi c'est aussi vraiment une grosse liberté que j'ai que j'ai envie de continuer à avoir. Parce que je suis tellement extrême en fait dans mon travail que j'ai besoin parfois de faire pendant une semaine, mais totalement euh, off euh, parce qu'au début je vais dégoûter du travail le, le lundi, le dimanche à la fin de ma semaine de, 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 de congé, on va dire, tu vois, j'ai qu'une envie c'est de retourner euh, sur mon bureau et travailler à fond, tu vois. Mmh. Donc, comme je t'ai dit, moi en fait, ma vie, elle, je peux pas avoir une vie comme ça, j'ai besoin d'avoir une vie comme ça, tu vois, okay. vraiment en danse, et, euh, et c'est là où je, où je trouve mon équilibre pour le moment. C'est peut-être un équilibre assez extrême, peut-être qu'après il va plus se stabiliser, mais pour le moment, c'est ça que, que j'ai besoin dans ma vie, quoi, ok. Et du coup, pour, pour les patients c'est pareil T es dans cette euh... ouais bah pour les patients c'est pareil tu vois par exemple pour les par exemple pour les montres tu mm -hmm. vois bah, euh, moi j'en avais acheté une toute première donc c'était une euh, c'était une ici en 2019 je pense c'était ma toute première tu vois et après je crois que j'ai dû en acheter euh j'en acheté 6 ou 7 en l'espace de, de de cinq ou six mois tu vois parce que j'étais nouveau à fond dedans j'achetais j'achetais euh, même sans
0: enseigner tu faisais que de lire tu faisais que de ouais là.
1: voilà c'est ça j'étais vraiment à fond dedans je regardais j'ai gobé toutes les vidéos en Amérique les vlogs etc des gars qui allaient dans les dans les marchés de montres et tout enfin bref j'étais passionné et après là maintenant c'est parti tu vois genre je, je kiffe toujours les montres et euh, j'en porte quotidiennement mais euh, c'est pas euh, là j'ai plus envie de me dire ouais je vais tout faire pour avoir une Rolex dans un magasin quoi tu vois au mm. contraire hier j'étais encore à euh, Mall of the Emirates tu vois ici où il y a la piste de ski. À Dubaï, il y avait un magasin Rolex. J'ai même pas été voir alors qu'avant, j'étais, euh, tu vois, je, je, je languissais devant le magasin. Il fallait que j'aille voir les, les montres, quoi. Tu ouais. vois, même si c'était que, que pour l'exhibition, il fallait, il fallait que j'aille les voir. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les voitures, pareil, tu vois, j'étais parti à un moment, euh, j'en avais acheté une, deux. Je voulais même acheter un, après, en acheter une troisième en Espagne. Puis après, j'ai tout, je les ai, ai toutes revendues. Je voulais même après lancer une agence de location. Puis, il y a des moments où aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul là, de me dire, ok, arrête de toujours foncer parce que il faut que tu te focuses sur l'essentiel parce qu'il y a des fois je peux pas dire
0: que je m'éparpille tu vois ouais. mais quand je suis dans un truc il faut vraiment que je le fasse à fond euh, je peux pas le faire à moitié quoi tu vois je comprends je comprends je, je vois exactement de, de quoi tu parles je, je suis un peu comme ça d'une certaine façon mais je connais beaucoup de ouais. profils qui sont même encore plus extrémistes ouais, que toi ouais. donc je comprends mais d'ailleurs même pour la petite anecdote aussi
1: ça je peux pas je peux pas vraiment paraître pour le vrai belge tu vois mais quand je pars en vacances avec des potes qu'on va commencer à faire la fête tu vois je suis le genre de gars qui peut faire la fête pendant 14 jours d'affilée mais sans arrêter quoi tu vois mais vraiment sans arrêter vraiment et alors et je, je, je peux boire des, des, des quantités d'alcool incroyables, c'est pas pour me vanter mais parfois même par rapport à des potes ils me disent mais comment tu fais pour boire autant et rester euh, tu vois sur pied euh, euh, eux tu vois parfois ils doivent et je sais pas ils sont malades etc moi je suis, je suis jamais malade et en fait je compare vraiment ça avec ma vie professionnelle tu vois où euh, j'ai cette force là de pouvoir accomplir des choses, bon l'alcool <rire> je, je parle pas de ça parce que c'est pas ouais. bon mais parfois ça, ça fait du bien aussi de faire la fête avec ses potes mais j'ai ça vraiment dans, dans, dans tous les domaines de, de ma vie quoi tu
0: vois ok intéressant, intéressant cette, 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 ce parallèle ce parallèle également euh, un autre sujet dans lequel tu t'es mis, euh, mis également à fond euh, j'imagine que tu as dû consommer énormément de contenu avant de, de faire ce virage euh, euh, autour de la crypto crypto, NFT Web3 d'ordre général tu as parlé également de tous ces sujets sur ta chaîne YouTube alors j'ai plusieurs questions à ce sujet là déjà euh, comment on prend la décision de se dire ok je suis perçu par des centaines de milliers de personnes qui m'ont vu au travers de mes vidéos, mes publicités, etc., comme un expert dans un domaine qui est le business en ligne et surtout particulièrement l'e-commerce, le dropshipping. Et je vais désormais parler plus d'investissement qui plus être crypto-monnaie au travers de, de ma chaîne YouTube, auprès de ma communauté et même jusqu'à aller à leur vendre aussi un, un, un coaching, un mentorat mm -hmm. euh, que, tu, que tu appelles comme ça, euh, autour justement de l'investissement dans les crypto-monnaies, etc. Quel a été le, le, le chemin, le processus qui a, qui, a, qui a donné cette décision puis ensuite on parlera un petit peu plus de ce sujet là ouais en fait euh, moi, il faut savoir que quand j'ai trop fait un truc ou que j'ai
1: voilà exactement, exactement. et, euh, et c'est comme ça avec tout en fait pour le moment dans ma vie c'est que quand je suis trop dans un endroit tu vois là ici ça fait un mois et demi que je suis à Dubaï j'adore cette ville vraiment je, je kiffe à fond, mais là, j'ai envie de retourner, quoi, tu vois. J'ai envie de retourner euh, en Belgique, en Espagne, ou même à un autre endroit. Euh, et là, sur ma chaîne YouTube, en fait, j'avais un peu une dissonance dans ma tête parce que je me forçais à continuer à faire des vidéos sur l'e-commerce et sur le dropshipping, alors qu'en parallèle de ça, ma passion n'était plus là, en fait, tu vois. Okay. Et je me passionnais vraiment pour les cryptos et j'avais pas du tout eu en tête de, 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 de créer une communauté non plus autour de ça, tu vois, de, 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 de même lancer un programme autour de ça. C'était juste une passion où tous les jours, j'en ressors quand j'avais fini de travailler, hop, je consommais du contenu crypto tu vois euh, le matin je conseille du contenu crypto nft etc et en fait je me suis dit mais en fait à un moment je me, je me suis regardé et je me suis dit mais euh, c'est comme je disais tout à l'heure ne faites pas quelque chose que quand vous vous levez le matin vous avez des pieds de plomb tu vois et je me suis dit mais il faut que j'arrête de faire ça parce que sinon ça va me pourrir la vie en fait de continuer à me forcer à faire des vidéos tu t'es forcé combien de temps euh, plus ou moins moi, je dirais quand même 5-6 mois okay. euh, à faire des vidéos e-commerce et ça se ressentait, tu vois. Ça se ressentait vraiment, c'était plus à la hauteur des vidéos que je faisais avant. Euh, les gens le, le voyaient aussi, tu vois, ils me disaient « Mais pourquoi tu, tu proposes plus autant de contenu sur le dropshipping et tout ça ?» euh, et, et tout simplement, c'est parce que, mon, comme je te disais, j'avais plus cette flamme à cet endroit-là, j'avais la flamme à un autre endroit. Donc, je me bah, je vais, euh, Je vais voir ce que ça va donner ». Et franchement, je, comme je te dis, moi, je ne suis pas vraiment à prévoir les choses et à me dire « Ok, je vais faire les choses » Comme ça pour que ce soit bien perçu c'est je le fais et je verrai après tu vois mmh. et si ça si ça passe pas ou bien euh, si j'ai des critiques soit euh, je pivote ou soit je pivote mais j'arrêterai pas quoi tu vois parce que ça ça, ça me passionne vraiment donc j'ai dit je vais lancer ça et on verra bien ce que ça donne euh, au niveau de la communication par rapport à mon audience ça a été relativement bien perçu franchement euh, parce que euh, je veux dire c'est une, une relation que j'ai bâti avec eux sur le long terme etc les deux ne sont pas liés mais sont indirectement liés mmh. on parle pas de la même chose mais indirectement quand même tu vois ça fait partie un petit peu de la continuité quand tu génères de l'argent avec le e-commerce e ou le dropshipping tu peux investir dans les cryptos etc et donc moi c'est pour ça que je m'étais intéressé à la crypto et je me suis surtout intéressé à la crypto aussi euh, vraiment quand j'ai vraiment commencé dedans euh, c'était quand le bitcoin si je dis pas de bêtises il devait être à, à 6 000 ou, à, ou à 8 000 euros et alors après là où vraiment où j'ai Déjà là, je trouvais ça très passionnant, mais vraiment, quand j'ai découvert encore plus cette passion, c'était il y a trois ans et demi, quand j'ai découvert mon ex-associé de euh, la boîte que j'avais en Belgique. Euh, lui, en fait, a acheté son premier bitcoin à 1,66€ il y a, euh, je crois, il y a dix ans. Et donc, avec lui, ça parlait crypto tout le temps. Et donc, là, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il m'a fait rencontrer des personnes aussi. Et donc, tout ça a fait que je me suis dit, c'est un monde de fou en fait. Parce que lui était tellement dedans depuis dix ans que euh, ça, ça vaut pas, en fait, de, les, les vidéos ou les articles que tu peux lire sur Internet. Tu vois, l'expérience d'une personne y a, qui, qui a dix qui a ans, ça vaut tout le du monde. Mmh. Et donc là, euh, en me donnant des, 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 des gros éléments imprégné, euh, dans euh, J'ai voulu aller gratter encore plus loin après, tu vois, sur, ouais. sur Internet. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis vraiment dit que c'était vraiment un domaine passionnant. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport aux crypto, tu vois, on est vraiment dans un marché... Euh, de, de merde quoi tu vois le marché il est super bas euh, et ça fait ça ça ça, ça fait euh, voilà ça fait plaisir à personne il y a, y a personne il y a plus d'autres personnes qui veulent rentrer dedans parce que les médias mainstream disent que c'est de l'arnaque aussi et euh, surtout avec les récents événements surtout avec les récents événements et peut-être encore d'autres qui vont arriver par après on ne sait pas ce qui peut se passer parce que tout s'est bâti tellement vite ouais. c'est normal en fait quand tout se bâtit tellement vite c'est normal que à un moment tu as un écroulement quelque part tu vois mmh. c'est pas logique parce que les fondations sont pas assez bonnes il y a pas de régulation etc mais euh, pour moi une chose est sûre c'est qu'on est tellement parti loin dans le dans le process des cryptos, euh, dans, 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 dans ce que ça permet aujourd'hui de faire, dans, même dans le monde réel, tu vois. On est tellement parti loin que pour moi, c'est impossible de faire un retour, arri retour arrière, tu vois. Les cryptos continueront à exister, tu vois. Mmh. Euh, la, les blockchains continueront à exister. On peut, on, pour moi, aujourd'hui, on peut plus en passer, c'est comme Internet, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est impossible qu'on fasse retour en arrière. Bien évidemment, c'est comme la bourse, tu auras, auras des hauts, tu des bas, c'est comme ça. Et c'est justement dans des périodes comme maintenant où pour moi, ben, je continue aussi d'investir dans les cryptos. Alors, pas toutes les cryptos, j'investis dans les cryptos, on va dire, du, du top, parce que généralement les autres sont remplacés tous les 6 euh, mois, un an, donc il faut faire quand même assez, euh, assez attention. Mais, euh, mais pour moi, pour, ça reste une excellente opportunité de rentrer dans, dans le marché maintenant, quoi, tu vois. Et moi, j'y crois mmh. toujours, juste pour répondre parfois à des questions ou des gens qui ne connaissent pas les cryptos, même de ma famille
0: ou des amis qui ouais. me disent, est-ce que c'est une arnaque, en fait tu bah vois Oui, c'est comme la fameuse question, est-ce que le dropshipping, le, le dropshipping est mort tu l'as eu euh, tous les ouais, ans et tous exact. les ans, tu ressortais la vidéo, la même vidéo, le même titre, la même miniature limite. Ouais. Bah, c'est pareil, les cryptos, est-ce que les cryptos, c'est une arnaque Est-ce que ça va encore marcher Est-ce que le Bitcoin, machin euh, Je te rejoins tout à fait. Aujourd'hui, tu, tu t as fait vraiment 100% le virage crypto ou tu vends encore euh, des programmes qui accompagnent les gens à faire de l'argent en ligne, e-commerce, etc. Alors, on, a, on vend encore des programmes sur le e-commerce. Euh, donc
1: Pour ma communauté, on vend encore des programmes, mais je ne mets plus en avant les programmes parce que je n'ai pas envie euh, tu vois, de faire... Euh, Vente de programme e-com, vente de programme crypto. J'ai envie juste de vendre le programme qui me plaît le plus mmh. et sur lequel mais si t'as de la demande, tu vas répondre à cette demande. Voilà, exactement. Okay. Euh, et par contre, e-com, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne. Euh, et ça, en fait, je le mets jamais en avant sur ma chaîne YouTube. Enfin, j'en parle un petit peu, mais vraiment très peu. Euh, c'est un petit peu le concept d'une agence. Tu vois, on va accompagner, euh, par exemple, en Belgique, on accompagne des personnes qui ont des business euh, physiques, euh, qui ont déjà un certain niveau dans le business physique, mais qui veulent se digitaliser ou bien, bien qui sont digitalisés, mais qui veulent aller plus loin euh, mmh. par différents billets. Tu vois que ce soit du marketing d'influence ou bien que ce soit par exemple euh, de la création de contenu sur TikTok tu vois c'est quelque chose qu'on peut faire aussi également euh, pour, euh, pour des clients et euh, c'est quelque chose aussi moi franchement que j'aime beaucoup parce que là tu travailles avec des personnes tu vois euh, ça change en fait de l'avatar client que j'avais eu au début qui était très débutant là tu travailles avec des personnes plus avancées donc les challenges sont différents les challenges sont quand même plus hauts également et euh, moi ça, ça, ça m'anime aussi tu vois et puis, euh, et puis même c'est intéressant parce que euh, tu, là tu ne tu, tu te focalises pas sur le volume de clients tu te focalises plutôt sur la qualité du client et sur la valeur vraiment que tu peux lui apporter quoi tu vois mmh. et donc nous on fait pas mal ça aujourd'hui euh, essentiellement en Belgique et c'est vrai que c'est pas mal de bouche en oreille on fait pas spécialement de publicité euh, dessus tu vois c'est plutôt par, même parfois des gens qui viennent me voir de par la chaîne tube que j'ai créé sur le e-commerce qui viennent me voir qui me disent voilà j'ai tel business moi je veux faire ça ou bien je viens de racheter tel business on veut faire ça on veut euh, par exemple partir vers telle transition et justement nous on peut les aider là-dessus donc là j'ai vraiment une équipe qui est dédiée. Euh, aussi euh, à faire ça euh, mais c'est vrai que j'en parle plus parce que euh, pour moi c'est vraiment devenu euh, ouais, comme un métier comme un business et plus comme je sais pas comment vraiment l'expliquer et plus comme une passion je suis toujours en fait passionné par le e-commerce mais c'est plus en mode je viens de le découvrir tu vois mmh. je l'ai découvert je l'ai expliqué voilà, si tu veux en savoir plus, il y a d'autres personnes qui, qui en parlent mieux que moi aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai pas envie de faire d'autres vidéos et je sais qu'il y en a d'autres qui en parlent mieux que moi, tu vois. Donc, je préfère que les gens aillent chez d'autres personnes euh, qui se forment même chez d'autres personnes parce que ces personnes-là sont vraiment focus à 100% que moi, c'est vrai que je suis un petit peu éparpillé. Donc, on va dire euh, formation e-com. On a toute la partie consulting également avec l'agence, plus la partie crypto, plus d'autres choses à côté. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire vraiment mon produit phare et euh, le produit sur lequel je travaille quotidiennement en parallèle de l'agence, ça va vraiment être euh, le produit crypto. Quoi, D'accord. Donc, euh, donc voilà pour répondre à, à ta question. Oui,
0: très clair. Et au niveau de la crypto, qu'est-ce qui te passionne en particulier euh, dans, dans, dans la crypto, dans ce monde-là Est-ce que c'est le champ des possibles Est-ce que c'est la nouveauté Est-ce que c'est le fait que ça nous ouvre à un nouveau monde euh, Est-ce que c'est le, le ouais. potentiel lié à l'opportunité Alors je ne vais pas faire mon focus. Ce qui m'intéresse dans la crypto, con, contrairement parfois à
1: d'autres que j'entends, oh, c'est la blockchain, c'est la révolution, etc. Non, c'est que tu peux faire de l'argent dans la crypto. Okay. c'est ça qui m'intéressait tu vois moi j'ai toujours aimé les moyens de faire de l'argent moi c'est ça qui m'intéressait je... l'opportunité l'opportunité je vais pas, je vais pas le cacher donc premièrement c'est l'opportunité qui m'a animé dans la crypto et par après j'ai découvert vraiment le monde de la crypto euh, les différentes cryptos qui pouvaient euh, justement euh, tu vois lier même le monde réel euh, au monde justement euh, du web 3 comme par exemple les oracles etc et j'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant mon premier lieu c'est vraiment l'opportunité ça je vais pas le cacher je vais pas dire ouais non euh, c'est parce que euh, tu vois ça peut vraiment révolutionner le monde oui ça peut révolutionner et oui je trouve vraiment qu'il y a des projets euh, super intéressants comme par exemple un projet moi qui depuis le début euh, que j'étais dans la crypto m'a vraiment euh, passionné m'a vraiment fait prendre conscience du comment dire du phénomène c'est le projet v tu vois mmh. euh, ça ça m'avait vraiment dit mais punaise mais en fait c'est un truc de fou c'est pas juste de la crypto c'est pas juste un crypto actif sur lequel tu peux investir et gagner de l'argent il y a vraiment un projet derrière etc euh, mais vraiment le, le, le point numéro un c'était l'opportunité ça je vais pas le cacher l'opportunité en un, ensuite après euh, est venue également la débancarisation, euh, grâce à mon ami Marc Mazur, petit clin d'œil à lui justement que tu connais également, euh, parce que je me suis rendu compte, et ça c'est lié justement à un autre point euh, dont on a parlé avant, c'est le Covid, et en fait avec le Covid je me rends compte que le monde aujourd'hui dans, le dans, dans, dans lequel on vit, enfin moi je ne vais pas le cacher pour moi, il n'est pas tout rose, tu vois il peut, il peut vraiment partir en couille du jour au lendemain on peut le voir, il y a le Covid, guerre en Ukraine, en Russie, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur on, en tout cas, pour moi, c'est pas il, on ne va pas aller vraiment vers, vers, vers du bon tu vois. je suis peut-être pessimiste, mais je me dis, je préfère mes arrières et, euh, et, euh, et, et voir un petit peu plus loin et donc la crypto ça permet justement la débancarisation et ça rejoint également la diversification de mes investissements moi je vais investir aujourd'hui dans plein de pays différents euh, dans l'immobilier notamment investi pour le moment seulement dans deux en espagne et et en belgique mais j'ai envie de le faire dans d'autres pays comme ça si ça part en couille dans un pays je peux partir dans un autre également au niveau de la crypto pareil les banques en europe franchement j'ai plus confiance du tout euh, même dans le monde entier de manière générale tu vois mais euh, je me sens plus en sécurité avec du bitcoin avec, avec mmh. tout, tout mon argent dans, dans, dans du bitcoin dans ma que qu'avec tout mon argent dans mon compte bancaire tu vois ouais. et pourtant malgré euh, les, les mauvaises expériences qu'on a pu avoir avec euh, avec les crypto mais si ça part euh, je sais pas si ça part en sucette en europe du jour au lendemain j'ai envie de savoir dans ma tête et pour le moment je, je, je le sais déjà un petit peu mais j'ai encore envie de le savoir plus j'ai envie de savoir de me dire ok demain tu peux prendre un avion aller à l'autre bout du monde parce que t'as un appartement là-bas juste avec ta ledger et t'es sauvé si jamais il y a une guerre qui se passe à cet endroit là tu vois ça c'est moi ça c'est vraiment ça je veux dire aujourd'hui mon but de vie c'est vraiment de diversifier euh, tout pour pouvoir en fait rebondir si jamais il se passe quelque chose à un endroit précis vu les différents événements qu'on a vécu les, ces dernières années quoi
0: mmh, totalement super intéressant j'ai une dernière question pour toi celle que je pose à chaque fois à ceux qui sont présents sur le déclic c'est euh, s'il y a un truc un élément euh, que tu as absolument envie de partager que tu n'as pas encore partagé dans le podcast qui a créé chez toi soit une prise de conscience soit un déclic Soit une transformation limite euh, identitaire en toi tu parlais beaucoup d'identité euh, euh, tout à l'heure justement c'était très intéressant ce que tu évoquais à ce sujet mais ta carte blanche par rapport au conseil ou à la chose que tu veux absolument partager à celles et ceux euh, qui nous écoutent ça peut être pro, ça peut être perso ça peut être une citation, comme ça peut être une longue phrase ou un concept la parole est à toi il y a beaucoup de choses
1: à dire mais si moi je devais retirer une leçon en tout cas c'est une leçon que là maintenant j'ai euh, compris dans ma vie maintenant Peut-être que dans 5 ans, je ne parlerai plus de cette leçon-là, mais là, c'est une leçon, on va dire, qui est en lien avec le, le temps, tu vois. C'est vraiment le fait de euh, euh, ne, ne, ne rester pas dans une même position pour faire plaisir à d'autres personnes, en fait. Et c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années, ça m'a peut-être fermé pas mal de portes, tu vois. Et, euh, et c'est peut-être malheureux à dire, mais quand vous avez du caractère, que vous êtes entrepreneur, etc., parfois, il faut savoir être égoïste pour avancer plus vite, pour découvrir de nouvelles choses et pour ne pas perdre son temps. Mais après, encore une fois, voilà, tout ce qui arrive dans la vie, euh, pour moi, doit arriver pour une chose. Tu vois mais, euh, mais voilà, moi, j'irai vraiment ça, c'est que j je me suis senti trop lié à la Belgique. Justement, c'est un point qu'on qu avait parlé pendant, ouais, pendant, euh, pendant 5-6 ans. Et pas tous les jours, j'y pensais, mais j'avais toujours cette, frust cette nouvelle frustration-là au fond de moi qui me disait pourquoi est-ce que tu restes ici en fait tu vois j'ai toujours eu ça et, euh, et donc j'ai pris comme je t'avais dit des, des décisions assez radicales dans ma vie euh, qui aujourd'hui me font me sentir beaucoup mieux beaucoup plus léger et qui me permettent là vraiment de retrouver une flamme que j'avais plus pendant longtemps donc si je devais partager un truc c'est euh, ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres faites les choses pour vous euh, et regardez-vous à l'intérieur, arrêtez de regarder le monde extérieur, ça je le répète souvent et c'est un truc qu'on entend tout le temps ça peut paraître bateau et même moi au début je me disais c'est super bateau tu vois, Mais au final il n'y a, a, a rien qui fait plus sens pour moi aujourd'hui euh, dans ma vie en fait, il y, 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 y a beaucoup trop de choses avant que je n'osais pas faire euh, par le regard des autres ou bien parce que j'étais lié humainement à une autre personne etc, mmh. qu'aujourd'hui euh, qu c'est euh, freestyle dans le, bon sens du thème, dans, le bon, dans le bon sens du terme quoi tu vois donc top. voilà pour terminer là dessus je dirais que c'est ça écoutez-vous et n'écoutez pas les autres pour euh, pouvoir faire votre vie votre vraie vie à vous et pas la vie que les autres ont envie de voir et, euh, et c'est comme ça que, que vous n'aurez enfin je pense en
0: tout cas que vous allez avoir le moins de regrets possible euh, à la fin quoi. totalement il y a un, un, un petit précepte que j'aime bien souvent dire qui n'est pas de moi c'est euh, choisir c'est renoncer et du coup si tu choisis d'accepter de, de, et de, de, de suivre cette voie pour faire plaisir, bah c'est renoncer à toutes les opportunités potentielles euh, que, que tu ne connais peut-être pas et en avoir conscience, bah ça fait revoir la chose et, et réfléchir différemment donc euh, super super partage super épisode également avec toi, j'ai yes. vraiment adoré cet échange, merci pour ton temps merci pour ta présence, j'espère que tu as eu autant de plaisir à être ici que je n'en ai eu et que les gens vont, vont en avoir yes, merci à, à, à nous toi
1: Merci à toi, Alec. Un énorme plaisir toujours de, de se revoir, de partager ça. Et on fera un, un second podcast sur ta personne et sur ton parcours également euh, par après. quoi.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci.